0: Kann man nicht leicht
1: beheben, Übendumme, Bühe, weg, wieder weg, einfach mal Luppen!
2: Herzlich
0: willkommen zur letzten Ausgabe von Einfach mal Lupen. In diesem Jahr natürlich, keine Sorge. Ich schon so ein bisschen Angst gespürt bei unseren Hörerinnen, dass es die letzte Folge ist, aber es ist, ist nur für dieses Jahr. Keine Sorge. Ähm, es wird nochmal jetzt hier gefühlvoll und auch herzlich gelobt. Auch wieder ein bisschen feindselig natürlich, gehört ja auch dazu. Und äh, deswegen würde ich sagen, macht doch einfach mal kurz hier alle die Weihnachtsmusik aus und äh, hört mal rein hier in unseren wunderschönen Podcast. Äh, kann man ja auch gerne mal einfach heiligabend unter dann Tannebaum, wenn man da mit der Familie sitzt. Äh, einfach mal die Weihnachtsmusik ausmachen und die Lupper rein reinschalten, da freut sich doch die Familie. Ja, dann sind die Gebrüder groß für euch auch an Weihnachten da und Toni, Feliz Navidad, <lacht> heißt das doch bei euch, oder?
2: <lacht> um Gottes Willen. Äh, äh, ja, von mir natürlich ein umso herzlicheres Hallo heute einmal wieder Ach, zu hallo. unserer letzten Folge einer Weihnachtsfolge. Ja, nicht für dich, äh, für alle da draußen. Ähm, du kriegst wie immer ein Hallo. Du auch wieder da. Ja, ich freue mich. Du, ich hatte ja auch eben ein bisschen Angst. Ich habe gerade gedacht, du wolltest hier unabgesprochen deinen Rücktritt erklären mit der letzten Folge. Aber gut, wir machen weiter. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, das haben wir ja. Noch
0: fühle ich mich frisch und fit und äh, noch geben, geben die Beine was her. <lacht> und vor allem die Stimmbänder. Das kannst du
2: ja hier noch lange fortführen. ne? Das ist nur die letzte Folge in diesem Jahr vor Weihnachten. Wir werden natürlich heute ein bisschen über Weihnachten sprechen, was die Familie Groß so an Weihnachten macht oder auch gemacht hat früher. Aber natürlich ist es auch so, aktuell, ihr wisst das Leute, Weihnachtsstimmung hin oder her, denn es wird auch nach wie vor noch sehr, sehr viel... Fußball gespielt und auch für Felix und mich stehen ja noch Spiele an, darauf kommen wir gleich noch ein bisschen, deswegen ist das jetzt aktuell noch so ein bisschen schwierig mit dieser Weihnachtsstimmung gefühlt, aber da werden wir uns vielleicht heute reinreden in diese Stimmung, aber erstmal äh, ganz aktuell, wie geht's dann, was hast du dann heute so getrieben, wie ist die Lage im Lockdown von Braunschweig?
0: Ja, wir können ja auch noch ein bisschen Weihnachts wieder singen vielleicht, um eine Stimmung zu kommen. Aber das äh, können wir dann im Laufe dieser Folge <lacht> noch beschließen. Ja, heute, was habe ich heute gemacht? Schön, dass du fragst, Sonny. Ähm, nicht viel. Ich war heute Morgen bei Ikea. Äh, auch wenn der zu hat, gibt es da so ein Click and Collect. Da haben wir noch einen Spiegel abgeholt, aber das war auch wieder... Eine lustige Szenerie, denn äh, der da kommst du an, dann sind da so Parkzonen eingeteilt und dann musst du da eine Nummer anrufen und die bringen dir dann das, was du bestellt hast, auf dem Parkplatz, aber auch 10 Meter nur vors Auto, stellen das da ab und dann dann gehen sie wieder. Und da habe ich mir heute noch so einen Spiegel abgeholt, der, hängt, der ist auch schon aufgehängt, äh, welch Wunder, ähm, hängt jetzt im Flur und das war so meine wichtigste Tätigkeit neben dem Training heute am Tag und jetzt sitze ich hier und freue mich, mit dir hier zu sprechen. Es geht mir gut und äh, ich hoffe, dir
2: auch. Ja, du, äh, danke der Nachfrage. Auch hier ist alles in Ordnung. Auch ich habe trainiert äh, heute. Wir sind ja einmal einmal mehr erst heute Nacht wiedergekommen. Wir ähm, waren ja gestern noch beim Auswärtsspiel in Eibar, Sonntagabend erfolgreich. auswärts.
0: Erfolgreich im Auswärtsspiel.
2: Erfolgreich, ja. Aber Sonntagabend auswärts ist immer ein Fest. Da ist man dann hier natürlich immer am frühen Montagmorgen marschiert man hier ein und direkt um, nee, um 12 zwölf war heute. Eine Stunde später als normal trainiert. Eine Stunde später und eine Stunde mehr schlafen wurde uns gewährt. Aber trotzdem schon wieder trainiert. Mein Vorteil war heute, dass hier ja zumindest die amerikanische Schule, wo unsere Kinder ja sind, Seit letztem Freitag auch in den Weihnachtsferien sind. Das heißt, es war keine Schule heute. Ich musste also nicht raus die Kids bringen, sondern konnte wirklich mal noch ein, zwei Stündchen länger schlafen. Das hat mir sehr gut getan und deswegen sitze ich auch jetzt hier topfit. Muss mich natürlich wieder ein bisschen entschuldigen. Ich war, ja wie so oft, paar Minütchen zu spät hier erschienen zu dieser Aufnahme, was allerdings zu entschuldigen ist, ich war eben noch mit der Amy beim Tanzen, also Amy hat getanzt, ich nicht. Warum nicht? Das ist auch die richtige Aufteilung, Gott sei Dank. Aber das war eben noch von 17 bis 18 Uhr und dann ja, konnten wir halt hier nicht wie üblich um 18 Uhr starten, sondern ein bisschen später. Dazu gab es ja noch etwas, was du auf dem Fußballplatz nicht kennst. Technische Probleme. Ja, richtig. Aber auch die haben wir gelöst. Richtig. Wir wollen natürlich hier niemanden an den Pranger stellen, aber äh, jeder weiß ja, von wem wir hier produziert werden. <lacht> <lacht> Äh, nein, da muss ich sagen, läuft Christian Pfeiffer.
0: <lacht> oh, da sind wir gerade rausgerutscht.
2: Nein, also äh, da sind wir ja sehr zufrieden. Ähm, auch da können wir ja auch mal in die Richtung, wir sind ja hier vor Weihnachten und da wird man ja auch an gewissen Stellen immer manchmal so ein bisschen emotional und dankbarer, als man es eigentlich ist. Sentimental. Ja, und eigentlich ist man vielleicht auch gar nicht so dankbar, aber irgendwie ist man vor Weihnachten ein bisschen dankbarer und deswegen kann man an dieser Stelle ja auch mal, mit Fug und Recht behaupten, dass wir hier sehr, sehr professionell unterstützt werden, äh, technisch von der Vorbereitung her, vom Produzieren von Studio Bummins und deswegen auch mal an dieser Stelle ein Dank dahin. Äh, auch ohne die hätten wir. Nicht nur technisch, auch emotional. Auch die emotionale Bindung ist da. <lacht> jetzt, jetzt übertreibst du wieder. Okay. Aber äh, ja, an dieser Stelle mal einen Dank dafür, ich glaube ohne... Ein herzlichen, einen herzlichen herzlichen Dank von dir. Richtig, einen herzlichen Dank sogar, ich glaube ohne wäre das nicht... Ich weiß gar nicht genau, ist das heute die 20. Folge? Ich zähle 17 normale plus drei mit Gast. Ich habe ja. gar nicht gezählt,
0: aber ich ähm, muss sagen, die Zeit ist wenn es jetzt 20 sind oder 17, ist ja egal, äh,
2: sehr schnell vergangen. Ja, ich glaube, das liegt daran A, auch, dass es Spaß macht. Und äh, trotzdem muss man sagen, dass wir ohne Studio ist glaube ich, die 20 nicht erreicht hätten. Von daher kann man das ja mal erwähnen. Aber so, jetzt genug des Danks. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in das äh, aktuelle Geschehen hinein. Ähm, denn, ich habe es ja vorhin gesagt, es wird nach wie vor Fußball gespielt, auch wenn wir sehr kurz vor Weihnachten sind. Und deswegen, ja, Felix, kann ich es dir leider nicht ersparen, dass ihr am Wochenende einen, glaube ich, ich muss direkt zugeben, ich konnte es nicht gucken das Spiel, weil äh, Leon ein Spiel hatte ähm, und da da musste ich <lacht> da musste ich äh, abwägen und äh, und habe mich dann für ihn entschieden. Aber natürlich habe ich euch im Ticker verfolgt und teilweise so ein bisschen auch über die Sky Go App. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber äh, war so und muss sagen, ich glaube äh, verdient verdiente 0 Niederlage gegen Fürth, oder? Kannst du das bestätigen?
0: Ja, erstmal ist mir ja klar, dass du hier aufs aktuelle Geschehen eingehst, weil wenn man fünf Spiele in Folge gewonnen hat, so wie ihr, dann ist es natürlich ein leichtes, das anzusprechen. <lacht> Aber, ja, ist richtig, ja, am Wochenende haben wir nochmal, äh, unser letztes Heimligaspiel verloren gegen Greut Fürth, 0 zu 3, der einzige, ja, mal das einzig Positive, was man dann mitnehmen kann, dass wir, nicht direkt wieder irgendwie am Anfang zurückgelegen haben, dass wir wenigstens mal zur Halbzeit. Da noch, äh, stand es noch 0-0. Ähm, aber ja, viel Positives gab es dann da am Ende doch nicht. Ähm, wir hatten jetzt ja auch die englische Woche, haben unter der Woche in Paderborn einen Punkt geholt, was eigentlich so ein positives äh, Erlebnis war für uns. Da haben wir auch 2-0 zurückgelegen, dann noch 2-2 gespielt. Da Und waren sie wieder die
2: Mentalitätsmonster. Das ja, hab ich auf gesehen. jeden
0: Fall. Ja, das, das, war, das war auch mit unser bestes Spiel, vor allem unser bestes Auswärtsspiel. Und das hat uns eigentlich auch so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Und äh, ja gut, drei Tage später haben wir dann halt verloren. Das, das zieht dann ja wieder so ein bisschen runter. Aber gut, die Liga ist jetzt für dieses Jahr vorbei. Ähm, wir sind über am Strich. Also das halt ist auf jeden Fall realistisch und erreichbar. Und äh, trotzdem wollen wir schauen, dass wir uns da noch ein bisschen steigern. müssen uns auf jeden Fall steigern, dass wir da noch ein paar mehr Punkte holen. Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe vor der Brust, die heißt Borussia Dortmund,
2: MDFB-Pokal. Jetzt wird es doch einfacher langsam, jetzt wird es langsam einfacher. Ja, bis jetzt,
0: Wenn die Folge rauskommt, ist das Spiel schon gelaufen, aber da
2: seid ihr schon durch.
0: Da sind wir schon eine Runde weiter. Guck, guckt dir auf die Auslosung schon wieder. Ja,
2: ist ja Geht nur noch darum, wer, wer, <lacht> ist der nächste Gegner. Wünsch mir wieder ein Heimspiel. Ja. <lacht> <lacht> sollen die Bayern kommen? sonst, ja, sonst sollen sie
0: doch kommen. Nee, das ist jetzt nochmal vor der Brust, das ist aber ja ein Spiel, wo man, wo keiner was von uns erwartet, sage ich mal, wo wir nicht viel Druck haben. Das sollten, sollten wir nochmal genießen und alles reinhauen und dann, gehen wir an die kurze, sehr kurze Weihnachtspause.
2: Ist das gefühlt ein Bonusspiel für euch oder ist das wirklich so, wo ihr sagt, ihr rechnet euch da was
0: aus? Ja, also ich meine, wir spielen ja alle Fußball, um zu gewinnen ne? und äh, das werden wir auch in dem Spiel versuchen, mit dem Bissen und mit dem realistisch sein, dass es natürlich äh, einen besonderen Tag braucht und dass viel passieren muss. Aber ähm, klar, wollen wir das Spiel gewinnen? Keine Frage. Ähm, aber ich habe ja gesagt, der Druck ist nicht ganz so, weil das jetzt nicht unbedingt erwartet wird, dass wir das Spiel gewinnen. Und trotzdem wollen wir es versuchen. Du
2: bist doch an der Quelle. So, da hat auch gerade, äh, jetzt am Wochenende, hat auch dein Ex-Verein gegen Dortmund gewonnen. Kannst du da doch nicht mal. Äh ja, nachfragen, wie das funktioniert Ich hab's ja gesehen. Ich hab's, ich hab's gesehen, das Spiel natürlich
0: intensive Gegner. Ja, einfach Ecken, einfach Ecken. Also einfach Ecken und Luppen. Ja. Er hatte, in Interview diese Woche und da hat mich der Reporter darauf angesprochen, dass ich ja persönlich meine letzten beiden Heimspiele gegen Dortmund gewonnen habe. Das war letztes Jahr mit Union und dann vor ein paar Jahren mit Bremen. Und äh, ja, die Serie kann man dann natürlich fortsetzen, ne? Oder auch unterbrechend, mal sehen. Ähm,
2: das ist richtig. Nein, wir versuchen zu gewinnen. Ja, vor allem habt ihr ja auch, also gar nicht mal nur Heimspiele mit Dortmund, du hast ja auch schon im Pokal, äh, musstest du ja schon zweimal in Dortmund antreten und auch da war es ja wirklich zweimal sehr, sehr eng. Du seid zweimal rausgeflogen, aber einmal im Elfmeterschießen und einmal, glaube ich, Verlängerung kurz vor Schluss. Also habt ihr euch da teuer verkauft. Aber das war natürlich alles mit Union. Jetzt wird es natürlich vielleicht auch nicht unbedingt... Einfacher, aber gut. Warum nicht? Ich meine, in der ersten Runde habt ihr Hertha rausgehauen, das ähm, wie sich im Nachhinein herausstellt, war keine Kunst. Aber gut, ja, das äh, Dortmund natürlich mhm. noch mal ein anderes, anderes Kaliber und äh, ja, ich wünsche euch viel Glück natürlich. Vielen ich werde es mir anschauen. Ich werde es mir natürlich anschauen. Ich hoffe, du drückst die Daumen wieder im Fern Madrid. Ich drück die Daumen. Ich drück die Daumen doch immer. Aber auf eine Sache möchte ich nochmal kurz bevor äh, du mich natürlich sehr gerne freue ich mich sehr darauf, heute auch auf Real Madrid ansprechen kannst ja da bin ich ja auch hier schon mal mit deutlich schlechterer Laune angekommen als als diesmal von daher oder hab's versucht zu umgehen das Thema von daher diesmal können wir gerne drüber sprechen aber das Spiel in Paderborn da waren äh, ja neben euch was mir eigentlich ja sogar ganz gut gefallen hat und ihr da ja euch wieder zurückgekämpft hat, wie schon das eine oder andere Mal in dieser Saison sind wir ja da wirklich, waren ja zwei Hauptdarsteller noch auf dem Platz. Einmal war das für mich und das musst du dann sagen. Ähm, der der Kollege Schiedsrichter, das war der Guido Winkmann. Wie, wie, wie findest du den als Schiedsrichter? Also ich, äh, ich, ich hatte den nie, aber ich muss. Möchte ich nichts so zu sagen. Möchtest du nichts so zu sagen, okay, aber ich kann ja. Der pfeift ja aktuell nicht international. Also ich muss sagen, er ist natürlich von der Ausstrahlung her ist der ja ist ja schön sehr zweifelhaft muss ich sagen was was ist ja auch so von vom Umgang her mit den Spielern oder das kann man ja allgemein so sagen ob man das jetzt einer der Lieblingsschiedsrichter ist also ist das eher eher ein Gräfe oder also zur Erklärung Manuel gräfer glaube ich einer unserer Lieblingsschiedsrichter oder er ist er eher kein Gräfe der typ, Eher der Typ Gagelmann oder was? Er ja. ist also eher
0: der Typ Winkmann. Ja, also auf, äh, auf die Gefahr hin, dass er ja nochmal irgendwie mir über den Weg läuft und ein Spiel von mir pfeift, möchte ich mich damit wirklich nicht zu so äußern. Ich glaube, ich, ich glaube, da, damit ist alles gesagt.
2: <lacht> ja, er, 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 ihm blieb natürlich auch nichts anderes übrig, beziehungsweise ihm blieb schon was anderes übrig, aber als, äh, ja einen Elfmeter gegen dich zu pfeifen, den du verschuldet hast. Möchtest du dazu noch was sagen? Das war ja deine Aktion.
0: Ja, das war halt so ein Getümmel im Strafraum, ne, wo tausend Füße im Spiel sind und äh, natürlich habe ich da den Gegner auch ein bisschen erwischt, aber puh, ich weiß nicht, du. Wenn äh, Ich weiß ja auch nicht, wie das dann wieder abgelaufen ist, der Kommunikation mit dem Videoschiedsrichter, ob der sich da gemeldet hat oder nicht, aber ähm. Ja, gut, der Spieler von Paderborn.
2: Ja, ich glaube, das hat er schon selbst entschieden. Das hat er schon selbst entschieden, weil ich finde, das ging relativ schnell. Er hat es kurz laufen lassen. Also ich glaube nicht, dass so schnell sich da...
0: Es ist mir auch egal, aber ich glaube einfach, dass, das war einfach so ein Allerweltsding Und der, der Spieler von Paderborn, der schreit halt und fällt hin und man denkt, er hat sich den Fuß gebrochen. Und dann pfeift er halt. ne So ist es, ist es halt passiert. Äh, ja, also vielleicht kann man es pfeifen, aber... Gut, ne, macht ihn jetzt für mich nicht äh, in der Bewertung nicht äh,
2: positiver. <lacht> Wirkt sich nicht positiv auf die Bewertung von ihm aus. Na gut, verstehe ich. Aber äh, mal so allgemein, äh, Elfmeter verschulden, ich meine, das kann ja kann ja mal passieren. Ne? Ähm, Gibt es da sonst noch irgendwelche Aktionen so in deiner Karriere, die irgendwie sehr unglücklich verlaufen sind oder an die du dich erinnerst? oder Oder bist du davon weitgehend verschont geblieben? Ne, das war somit die Einzige. <lacht> nee, naja,
0: also, also, also ich sag mal, Eigentore, wenn jetzt so darauf ist, ein Eigentor ist mir nie passiert bis jetzt im, im Profibereich. Ähm, der Elfmeter verschuldet, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das war in meinem Champions League Spiel, auch gegen deinen Kollegen Luca Modric. Äh, erinnert er sich bestimmt noch, ich habe schon heute noch Schmerzen im Fuß. <lacht> ähm,
2: nee, sah ganz, oh. sah ganz flüssig aus gestern wieder.
0: <lacht> das stimmt, ja, ein gutes Spiel gemacht gestern. Aber das nur am Rande. Und ja, also dann mein einziger, erster und einziger Bundesliga-Platzverweis, das war, da habe ich sogar in Verteidigung gespielt, das war in Frankfurt, da habe ich aber da hab ich zwei Fouls gemacht im Spiel, zweimal gelb und tschüss. Das war so also ein bisschen, <lacht> bisschen unglücklich. Aber sonst jetzt diese extrem auffällige, unglückliche Aktion, äh, Fällt mir jetzt nicht so ein. Ja, ist doch gut. Also den einen oder anderen Fehlpass spielt man halt, das ist passiert. Aber jetzt diese extreme Situation nicht. Bei dir? Du hast, noch, hast, Bist du schon mal vom Platz geflogen? Gar nicht, ne?
2: Nee, noch nie. Also, also ich... Äh, ich meine, du hast ja ein paar Spiele gemacht. Ja, aber schon. das noch nie. Ich war, glaube ich, auch noch nie irgendwie...
0: Ja, das ist halt diese fehlende Aggressivität und Emotionalität, das ist ja klar.
2: <lacht> ich war auch noch nie wirklich dicht dran, muss ich sagen. Aber gut, unglückliche Aktion natürlich, also... ich Meter verschuldet? Ich, äh, auch nicht, glaube ich. Auch nicht. Ist halt das Problem, wenn man nicht im eigenen 16er ist ne. <lacht> nee, aber unglückliche Aktion. Darunter zähle ich natürlich auch irgendwie so ein, keine Ahnung, in dem Schweden-Spiel so ein Fehlpass, der dann zum Tor führt oder oder auch äh, ja im WM-Finale meine 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 Kopfballrückgabe oder mein Pass auf Iguain, der eigentlich äh, ganz ganz souverän und entspannt geklärt werden sollte zum Torwart, dass er den aufnehmen kann und eben nicht weggedroschen. Aber in dem Fall, ähm, ja, ich und Kopfballspiel ist halt auch so eine Geschichte. Da war ich ein bisschen selbstbewusst, glaube ich. Ähm, das wäre natürlich, hätte natürlich noch unglücklicher sein können, wenn, ja, wenn da ein Tor gefallen wäre. Aber das sind so die unglücklichen Aktionen von mir, würde ich mal sagen. Also, weder Platzverweis noch Elfmeter verschuldet. Ähm, vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Aber, in dem Spiel, muss ich sagen, da das war ein Hauptdarsteller in meinen Augen, so ein bisschen der Schiedsrichter. Und der zweite, den konnt, da, da konntest du aber nichts für, den konntest du nämlich nicht hören, <lacht> war der Kommentator. Und zwar war das der geschätzte Kollege Jörg Dahlmann, ähm, dem ich ja ähm, naja, ja, was soll ich sagen, der wird wahrscheinlich auch noch, das, ich will ja auch nicht, dass du da schlecht wegkommst, ne? Da wird wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Spiel von euch kommentieren. Äh, vom Felix Kraus, wie er ganz gern gesagt hat. <lacht> ja, und der hatte es auch mit dem, also der, was ich sagen muss, der hatte es mit dem, der hatte es mit dem Kollegen Bär von euch, ne? Also, okay. erstmal, der hat ja, ist ja vom Platz, vom Platz geflogen am Ende, ne? Und dann hat er, äh, das hast du ja alles nicht gehört, so. Und dann hat er gelb bekommen. Er sagt da hat er sein Bein reingestellt, also hat er quasi sein Bärenbein reingestellt, so war schon <lacht> überhaupt nicht lustig, ne? Das ist so, er ist halt so echt so richtig oldschool, ne? Also das kannst du, also... Ja, ja ich, das ist so einer, ich,
0: kannst, dem kannst du nicht
2: böse sein irgendwie, wie der kommentiert, den kannst du auch nicht ernst nehmen. Genau, genau, also der kannst du nicht böse, wirklich nicht böse sein, aber er... Boah, es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm, wenn jetzt Zuschauer im Stadion wären, müsste man eigentlich so auf die. Wie, wie heißt diese Option? <lacht> müsste man auf auf den, keine Ahnung, wie heißt Stadion das? Stadionatmosphäre. Ja, Atmosphäre umschalten, so, aber gibt's ja aktuell auch nicht. Von daher lässt es halt laufen, aber ist schon schwierig. Naja, jedenfalls äh, natürlich hat er dann am Ende noch einen Elfmeter serviert bekommen. Als der, als der äh, Kollege Bär von euch dann Gelb-Rot bekommen hat, musste er natürlich den bringen, dass er seiner Mannschaft jetzt einen Bärendienst erwiesen hat. Das, <lacht> das, das ist schon wieder das nicht hat, schlecht. <lacht> da habe ich auch schon wieder gesagt. Na gut, komm. <lacht> Ja, jedenfalls, der, ich hatte... Der echt, geht sogar, das geht sogar. Ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim, beim Schauen, <lacht> muss ich sagen. Also das Spiel war ganz gut, Schiedsrichter war lustig, Kommentator war lustig, also war eine runde Veranstaltung. <lacht> was ich echt, ja, super. Muss <lacht> ich echt sagen. Naja, so, wolltest du noch was fragen, wie es in Madrid läuft? Erzähl mal. Fünf, ich habe schon angedeutet, fünf Spiele gewonnen,
0: Trainerdiskussion wie weggeblasen. Ähm, ich spielt, es sieht, man muss sagen, auch mal ernst sein so. Es sieht auch ganz gut aus, wie ihr spielt. Ist jetzt nicht so rein erkämpft, sag mal. Das Spiel in Sevilla war noch so ein bisschen, aber ja. danach so spielerisch sieht das rund aus. Ja, vom von meiner Seite ein Kompliment nach Madrid. Es wird natürlich gerne gehört dort, wie ich weiß. Ja. Richtig. Und ja, erzähl doch mal. Das ist ja fühlt sich gerade das ein bisschen leichter und lockerer
2: an. Ja, definitiv. Ich meine, du kennst das ja und das ist ja auf ist ja egal, auf welchem Niveau das stattfindet. Ja, Dass, dass Sieger helfen, das ist kein kein Geheimnis, dass, dass wir jetzt hier auch nach einer Niederlage jetzt nicht das Selbstvertrauen verlieren. Äh, das, das ist auch so oder auch nicht das Selbstvertrauen in uns oder unsere so Qualitäten, aber trotzdem hilft so einer Mannschaft, die dann auch mal eine schwierige Phase hat, beziehungsweise ich, wir haben es ja hier oft auch erklärt, das war ja auch nie so ein, so ein Komplett nach unten, ne? aber es war halt für Real Madrid-Verhältnisse so ein Auf und Ab, was eigentlich äh, auch nicht, sag ich mal, auch für hier nicht zu akzeptieren ist, weil es eigentlich äh, wirklich äh, vielleicht fünfmal auf, vielleicht einmal ab, so das ist vielleicht gerade so, aber es ging halt wirklich auf und ab. Deswegen gab es auch immer wieder gute Sachen, auch damals schon, ne so Spiele wie Inter Mailand oder oder Classico in Barcelona, es waren ja schon immer, immer gute Sachen dabei, aber nie konstant. Und jetzt haben wir wirklich, seit diesem Sevilla-Spiel, und du hast es ja auch damals mal selbst angedeutet, ne? Du brauchst manchmal auch so ein Spiel, wo du... Ich es damals schon gespürt.
0: Das hatte ich schon wieder im ja, das Gefühl, dass das, das so ein Startschuss war.
2: Ja, wo du auch einfach, weil du hast einen richtig guten Gegner auswärts und du, und du spielst gut erste Halbzeit, aber musst dann eben halt auch mal beißen, musst auch mal eine andere Seite zeigen und du musst es halt als Team, weil anders wär's da nicht gegangen, über die Zeit bringen und sowas, Gibt dir dann natürlich irgendwie auch für die nächsten Spiele. Dann kam das Champions League-Spiel gegen Gladbach, für uns natürlich ein absolutes Finale gewesen. Ähm, waren einmal mehr auch in so einem wichtigen Spiel in der Lage, dann 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 abzuliefern. Und ja, solche Spiele geben dir dann natürlich äh, ein gutes Gefühl. Ne? Dann kommt Atletico. Also es waren jetzt auch alles keine, sag ich mal, keine Larifari-Spiele, sondern alles äh, auch mit namhaften Gegnern. Und das haben wir jetzt wirklich ganz gut durchgezogen. Bis jetzt gestern in in, in Ava, wo wir uns auch immer recht schwer getan haben, eigentlich auch dort war zwar relativ lange eng, aber gefühlt irgendwie nicht. Gefühlt haben wir es irgendwie auch verpasst, ja das dritte, vierte Tor früher zu machen. Also ich muss sagen, natürlich geht alles ein Tick. Äh, leichter im Moment, weil natürlich auch in der gesamten Mannschaft äh, ein gutes Selbstvertrauen da ist, ähm, eine gute eine gute Stimmung ist logisch, wenn wenn du einfach die Spiele gewinnst und ja, ähm, wir wissen alle, so muss das halt auch weitergehen, ne? weil in dem Rhythmus, den die, Sp den die Spiele haben im Moment, kann es ja immer sehr, sehr schnell in die eine und die andere Richtung gehen, das haben wir jetzt zum Positiven gesehen, aber wir haben es eben auch schon zum Negativen gesehen in dieser Saison und deswegen aber wenn wenn es dann mal so läuft und dann funktioniert ja manchmal auch alles, ne? Und
0: so ein außergewöhnliches Merkmal dafür ist ja einfach auch, dass du ja auch ein Tor gemacht hast. Also das muss ja <lacht> das heißt, es ja, muss ja wirklich alles laufen. Es muss irgendwie das ist ja ist ja Wahnsinn. Ja, wir haben letztes Mal, das war noch letzte Folge, haben wir noch gesagt, wenn wir treffen, dann muss schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen und zack, ist er da.
2: Ja. Zack, ist Weihnachten.
0: Zack, ist Antonio da. Antonio Groß hat zugeschlagen. Ähm, noch Nochmal kurz, A-Bar-Spiel. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt A-Bar gesagt. Ihr sagt A-Bar. Ja, ähm, ist die deutsche
2: Aussprache, ist okay. ist die deutsche Aussprache, ist gut. Äh,
0: hast du mir nach dem Spiel geschrieben, der Platz war groß wie ein F-Jugendfeld. Was, was, war, was war denn da los? Was war denn da los?
2: Ja, ist alle Jahre wieder dort, muss ich sagen. Ähm, das ist so wirklich einer der unangenehmsten Plätze eigentlich, äh, der Liga, weil natürlich, das ist auch eine Mannschaft, die extrem hoch immer presst und das ist meist immer gefährlich, wenn du wirklich große Plätze hast, weil dann einfach hinter der Abwehr viel Raum ist, so das jetzt mal auf fußballerische Art erklärt, nur wenn der Platz so klein ist, dass gar kein Raum mehr dahinter ist, so dann macht das schon Sinn und ähm, ja, das ist, ja, ist glaube ich, wirklich der kleinste Platz der Liga. Es gibt ja es gibt ja so Mindestmaße und es gibt so Maximalmaße und ich glaube, wir spielen immer Maximalmaße, auch in Bernabeu und alles. Und Eva ist ganz klar, wenn nicht sogar drunter, am, 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 am Mindestmaß. Ja, Also da sind bewegen die sich in irgendeiner Grauzone, definitiv. Und ähm, ja, das macht es natürlich... Äh, Du hast mir ja auch dann geantwortet, ja super, muss nicht so viel laufen. <lacht> da hast du recht, das macht, das macht, hat positive, hat positive äh, Eigenschaften, aber eben auch negative, dass du natürlich ein bisschen weniger Platz hast, ein bisschen weniger Raum ähm, zum zum Spielen. Aber dafür finde ich, haben wir es gestern. Tatsächlich eigentlich ganz, ganz gut gespielt, auch wenn es ähm, ergebnistechnisch zumindest relativ lange eng war. Der natürlich auch an einem Sonntag, einen Sonntagsschuss da raushaut, ne? Das äh ist ja meist so, dass man dann, wenn man irgendwo hinfährt, äh, ein oder andere kleinere Vereine, da machen dann äh, einige Spieler dann auch immer das Spiel ihres Lebens und das Tor ihres Lebens. Und ich glaube, das war so eins gestern. Das war hat er gut gemacht. Aber es hat nicht gereicht. War, hat er gut gemacht. Es sah gut aus. Auch auch, auch, ja, das wir auch aus der Sicht auf dem Platz war ein schönes Tor. Muss ich äh, Na süße. Hast du ein bisschen mitgefreut, ne? <lacht> In dem Moment geht's so, aber ähm, ja. Von daher muss ich sagen, wirklich positive Stimmung hier aus Madrid aktuell. Wir gehen jetzt, ja um noch einen kleinen Ausblick zu geben, auch ähm, so wie du es ja gemacht hast mit eurem Pokalspiel. Wir gehen jetzt ähm, auf unser letztes Spiel zu, hast dann am 23. Dezember, sprich am Mittwoch, wo ihr natürlich hoffentlich heute die Folge schon hört, denn die kommt natürlich am Mittwoch raus. Vielleicht seid ihr aber auch schon nach dem Spiel am Donnerstag, ist ja wurscht, Hauptsache ihr hört es. Ähm, ja, Mittwoch, wie gesagt. Heiligabend und ein Tannenbaum, habe ich doch gesagt. Ja, da haben wir nachher auch noch was. Ne, Das kann ja sogar belohnt werden, aber da kommen wir später dazu. Ja, 23. wie gesagt, 1945, ähm, letztes Spiel vor Weihnachten. Allerdings geht es für uns dann auch, ja, am 30. Dezember schon weiter mit dem nächsten Spiel und am 2. Januar das nächste Spiel und so weiter und so fort. Ja, herrlich. Wie ist dann bei euch eigentlich? Das weiß ich wirklich gar nicht. Ich frage jetzt nicht, damit du es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagst, sondern ich weiß es wirklich nicht. Wie geht es bei euch weiter? Also ihr spielt jetzt am Dienstag, sprich morgen, ähm, gegen Dortmund und dann?
0: Dann spielen wir am 2. wieder in Aue. Das ist ja auch wunderschön in Aue am 2. Januar. Wenn, wenn da kein Schnee liegt, dann... Wo sonst? Ähm, <lacht> aber wir haben dann, ja, wie gesagt, am 22. jetzt, also morgen gegen Dortmund, dann die Weihnachtstage frei und dann geht es aber auch schon mit Training weiter dann danach und ja, mit Winterurlaub, Winterpause ist dies Jahr nix. Ne? Ja, das ist. Äh, Warum soll es dir anders gehen? Ne? Du kennst das ja jetzt schon die paar Jahre. Ja, bei euch war es ja immer schon ganz kurz auch in Spanien die Pause. Hier war es ja eigentlich immer dass so. Ja, eigentlich immer zu zwei Wochen waren eigentlich immer schon Pause oder Urlaub mehr oder weniger, bis das Training wieder losging. Und ja, hätte ich auch wieder genommen, muss ich sagen. Aber hilft ja nichts, Hilf, hilft kein Jammern. Ähm, versuchen Weihnachten ein bisschen Weihnachten ein bisschen Kraft zu tanken, ein bisschen runterzukommen und dann geht's halt schnell weiter. Das Gute ist, dass man dann nicht wieder irgendwie eine Vorbereitung machen muss, weil die paar Tage frei da verliert man ja nichts. Das ist äh, richtig. Man gewinnt höchstens an Gewicht, aber sonst äh <lacht> die Gefahr, das, äh, die Gefahr ist berechtigt, ja.
2: Ansonsten geht's halt schnell weiter
0: und äh, ja, ist halt wie es ist, ne?
2: Ja, auch hier wie gesagt normales Jahr kriegen wir auch mal eine Woche oder so wenigstens frei, auch wenn das auch nicht viel ist, aber in diesem Jahr wird sich das auf drei Tage beschränken. Also wir spielen, wie gesagt, am 23. dann haben wir den 24., 25., 26. frei und trainieren am 27. dann wieder, um uns dann, wie gesagt, auf das Spiel am 30. vorzubereiten. So, damit auch mal alle Bescheid wissen, wie unsere Pläne sind jetzt, wenn sie ein paar Tage nichts von uns hören. Aber ein anderes Thema, was äh, ja diese Tage stattgefunden hat, war die... FIFA-Weltfußballerwahl äh, mit dem einen oder anderen Sieger, also einem Weltfußballer, aber es wurden ja auch zwei, drei andere Sachen irgendwie ausgezeichnet. Was sagst du so allgemein dazu? Hältst du überhaupt davon was? Äh, sind die Sieger berechtigt? Hast du eine Meinung dazu? Ja, ich
0: habe eine Meinung, ne? Aber es hat mich jetzt auch dieses Jahr oder auch schon letztes Jahr, ich weiß gar nicht, so richtig interessiert. Tut mich das ehrlich gesagt nicht, man kriegt ja mit. Ähm. Aber dadurch, dass ich ja wirklich auch durch dich ja die spanische Liga so ein bisschen verfolge, was ich so ein bisschen verwunderlich fand, also auch nur meine meine Fanmeinung, sage ich mal, also Messi gehört für mich dies Jahr halt nicht in die Top 3, weil ich finde, dass er dies Jahr nicht die Leistung gebracht hat, um da vertreten zu sein. Lewandowski hat es absolut verdient, Ronaldo ja auch, gehört auch immer dazu. Aber das Messi ja in den Top 3 ist, klar kann man es rein an seinen Qualitäten, gehört er da, da rein, aber für dieses Jahr, Meiner Meinung nach nicht, aber das ist auch nur meine Meinung. Ähm, ansonsten, ja, ob jetzt da Flick oder Klopp Welttrainer wird, ist mir eigentlich auch relativ egal. Oh
2: <lacht> das ist meine Meinung. Hast du noch eine Meinung? oder Also natürlich, also ich bin allgemein ja auf dieser Einzelauszeichnung sowieso nicht so, ehrlich gesagt, nicht so nicht so scharf oder oder sehe das im Fußball als echt schwierig an mit Einzelauszeichnungen, weil weiß ich nicht es ist, ist und bleibt einfach ein, ein Teamsport und so von mir aus so eine, so eine Weltelf finde ich kann man kann man mal machen weil weil das irgendwie Zusammenstellung ist andere Profis wählen wobei auch da natürlich da warst du ja auch schon drin da da warst du ja auch schon ja drin. da durfte ich mich schon äh, da durfte ich dreimal drin sein schon und äh, ist auch eine schöne dreimal schon du, ich dachte nur dreimal. dreimal schon ja das ist dir das das ist eine Leistung drin. das eine Leistung das, ja, ist also, das ja. wollen
0: wir ja hier nicht untergehen lassen ich dachte nur zweimal deswegen <lacht> wollte ich es nicht erwähnen weil das wäre ja ja weiß nicht kann auch zweimal
2: ja. sein ich 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 glaube dreimal aber ja weiß ich nicht aber da war, warst glaube, du
0: ja noch da vor Ort, ne? Wie war das da vor Ort so? War das auch wieder so eine pompöse Veranstaltung für die ganzen
2: St Stars und Sternchen? <lacht> ähm, ich, ja, schon. Also es ist natürlich immer schon sehr schön aufgezogen. Allerdings, jetzt mal, sage ich mal, aus unserer Spielersicht ist es immer ein relativ stressiger Tag. Es war ein, natürlich ein schöner Termin, weil das irgendwie ja auch. Ähm, Preise sind, die man nicht jetzt nicht so einfach hinterhergeworfen bekommt, sondern wofür man schon auch ein Jahr vernünftig Fußball spielen muss, beziehungsweise sehr gut Fußball spielen muss. Ähm, dementsprechend ähm ist das eigentlich ein ganz 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 schöner Termin, aber für uns ist es immer stressig, weil du kommst am gleichen Tag reist du hin, meistens irgendwie vormittags trainierst und haben immer noch trainiert, dann sind wir hingereist und dann ist wirklich ins Hotel dann fünf Interviews noch geben, rennst da hin und her. Man sieht das in, in dem Kinofilm von mir ganz schön, wie das da, da, da losgeht hin und her. Also es hat nichts von Ruhe oder genießen oder so. Dann machst du das, dann gehst du schnell auf dein Zimmer, dann ziehst dich um dafür, dann geht's auch schon los und dann ist halt die Veranstaltung, die dauert dann ein, zwei Stunden und danach ist auch nicht so, dass man dann irgendwie das, ja, das Erreichte oder den Preis irgendwie dann so ein bisschen feiern kann in dem Sinne, sondern dann, ja, wird halt direkt zurückgeflogen nach Madrid, dann am nächsten Tag ist Training. So, das war immer so der Ablauf, also die... Die Zeremonie an sich ist schon ganz schön und ganz, ganz schön gemacht, aber im Endeffekt ist das schon auch irgendwie ein stressiger Tag, weil du, ja, weil du keine Zeit hast, dich mal irgendwie kurz hinzusetzen und, und, und das alles so ein bisschen auch mal zu genießen oder, oder, ja, oder zu feiern oder was das auch immer. Das ist
0: man ja irgendwie im Fußball ja auch. So heißt gewohnt, oder das ist für mich so ein bisschen auch mal die negative Seite am Fußball, weil Erfolge genießen, dafür bleibt ja eigentlich nie Zeit. Das ist jetzt das eine, aber auch ja, die Titel, die er geholt hat, das geht ja irgendwie dann immer direkt weiter, das nächste Spiel, nächste, dann ist vielleicht mal zwei Wochen Pause dazwischen, aber dann geht es ja schon weiter und das ist ja das irgendwie, das ist alles super, man hat Erfolge und hat auch Spaß dabei, aber so richtig genießen gibt es im Fußball eigentlich nicht. Es ist eigentlich so eine Sache für nach der Karriere, um dann darauf zurückzuschauen vielleicht, aber den Moment kriegt man ja eigentlich nicht wieder, aber genießen ist halt schwer im
2: Fußball, oder? Das ist richtig. Also die besten Beispiele sind ja wirklich auch die die champions league Sieger. Ne? Da gewinnst du die Champions-League ein-, zwei-, dreimal nacheinander und ähm Vier Wochen später verlierst du das erste äh, Freundschaftsspiel, das erste Testspiel und schon ist die Kacke wieder am Dampfen. <lacht> weißt du, also das ist, das ist äh, da, da gebe ich dir recht. Und äh, ich gebe dir auch recht, dass man sagt, okay, im Nachhinein, klar, kann man zurückblicken auf die Karriere, aber die Emotionen von diesem Moment kriegst du, kriegst du ja nicht wieder. Und äh, dementsprechend würde man sich natürlich manchmal auch mal wünschen, mal einfach mal drei, vier Wochen das erreichte aus einer Saison. Sacken zu lassen, ähm, auch irgendwie zu realisieren, weil ich glaube, gew ich, würde, ich, würde ja,
0: ich würde ja fast schon auf Monate gehen, einfach mal zwei, drei Monate
2: das genießen. Wäre ich ja der Typ für. Ja, auch das würde ich nehmen, aber ich glaube, das hat, das, das findet in dem Terminkalender, findet das, glaube ich, kein Gehör. Ähm, ich wär, wir wäre ja schon mit drei, vier Wochen zufrieden, aber. Das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, das, das ist definitiv so ein bisschen die negative Seite. Aber um mal auch nochmal auf diese Weltelf zu kommen, also da habe ich natürlich auch eine klare Meinung, dass es natürlich auch schwer zu vermitteln ist, dass da Manuel Neuer beispielsweise nicht drin ist in diesem Jahr, der zwar Welttorhüter geworden ist, aber nicht in dieser Weltelf, weil es einfach ja, unterschiedlich gewählt wird. Also das ist natürlich eigentlich unmöglich und ja, auch Trainer natürlich ähm, sind das beides tolle Trainer und ich mag auch beide sehr sehr gerne aber natürlich wenn man anhand jetzt sage ich mal der der gewonnenen Titel das sieht und man hat glaube ich gesehen wie dass das, das Klopper auch ein bisschen überrascht war also natürlich auch sage ich mal eine riesenleistung ähm, irgendwie nach weiß ich wie vielen Jahren mit Liverpool Meister zu werden und das auch so so deutlich aber Hansi hatte einfach alles gewonnen und dementsprechend war das glaube ich schon so ein bisschen äh, überraschend und ja, das hat man glaube ich bei beiden auch gesehen, ne? bei Hansi und bei Kloppo, das, das, dass sie beide mit einem anderen Ausgang gerechnet hätten, aber im Endeffekt ist es auch, mein Gott, ist auch auch nicht ganz so wichtig. Hansi kriegt auch übrigens nachher hier noch einen anderen Preis, der viel, viel wichtiger ist äh, von uns. Äh, dementsprechend dementsprechend ist das so? wird er das würde Da weiß ich ja gar nichts so. Ja, natürlich, ja, du musst ja auch nicht alles wissen. Bin mal gespannt hier. So, Von daher, das ist so ein bisschen, ja und Weltfußballer, ich glaube, da gab es jetzt dieses Jahr auch ähm, keine zwei Meinungen, äh, auch wenn ich ja, da tatsächlich auch noch den Aldo anderen Bayern-Spieler auch äh, unter die, unter den Top 3 auch gesehen hätte. Ähm, einfach also aufgrund. unterstützt du meine Messi-These, Meinung. Das ja, es ist, ist schwierig, muss ich sagen. Also, wenn du jetzt wirklich aufgrund der Erfolge guck, sag ich mal, dann beispielsweise, dann dann finde ich so ein, so ein Joshua Kimmich beispielsweise, der hätte es in meinen Augen schon verdient gehabt, auch unter den Top 3 zu sein, weil ja, weil er, glaube ich, auf dem Weg äh, von den, ja, vom Triple oder alles, was da noch hinten dran hängen, irgendwie noch Supercup und so, schon, glaube ich, ein absoluter Leistungsträger war bei Bayern und ähm, ja, wenn du so viel gewinnst, äh, dann finde ich es halt auch mal schön, auch für die ganze Tumpft äh, von nicht stürmern in dem Sinne, dass halt da nicht nur Stürmer sind, nicht nur Leute, die Tore schießen, sondern dass es, dass es allgemein ein bisschen, ja, bisschen mehr auch, sag ich mal, darauf geht, was auch sonst noch wichtig ist auf dem Platz, so, und da gehören eben Verteidiger, Mittelfeldspieler genauso dazu. Ich hätte, ich, in meinen Augen, sehe, seh, hätte ich auch Sergio Ramos unter den Top 3 gesehen, weil, weil, äh, ist ein Verteidiger, schießt halt keine 40 Tore, wobei er als Verteidiger natürlich sehr viele Tore schießt. Hat. Aber, aber der jetzt auch ähm, gerade auch äh, letzte Saison auch Richtung Meisterschaft für uns äh, wirklich, glaube ich, ein überragendes Jahr gespielt hat mit seinen 34 Jahren und auch aktuell wieder. Ähm, aber gut, da ist halt für, für Verteidiger und Mittelfeldspieler einfach schwer, ähm, da in diese Auswahl zu kommen, weil, weil halt einfach keiner 40 Tore schießt. Und dann ist es auch so. Und ähm, wie gesagt, deswegen sind auch Einzel- Einzelpreise so in meinen Augen auch wirklich eher zweitrangig, auch äh, wenn es halt irgendwie trotzdem schön ist, natürlich ein paar Mal dort gewesen zu sein, auch ein paar Mal dort äh, ja, ausgezeichnet geworden zu sein. Aber im Allgemeinen ist es ja auch, ja, geht es mir um Titel, um Titel zu gewinnen. Und, Die ähm, hast
0: du geholt, da hast du ein paar von,
2: von. Und ich hoffe, dass ich auch noch ein paar holen werde. Dafür ja, okay. sind wir ja am Arbeiten. Ein bisschen was hast du noch im Tank. <lacht> Ein bisschen was habe ich noch im Tank. Ja gut, ich würde sagen, dadurch, dass wir ja normalerweise immer hier Fragen von unseren Hörer und Hörerinnen äh, beantworten, haben wir uns diesmal allerdings entschieden, nur eine Frage. Die Fragen
0: selbst zu stellen und die Antworten auch gleich mitzugeben.
2: <lacht> genau. Nein, aber damit das hier, weil wir haben ja noch ein paar Sachen zu erzählen, auch zu Weihnachten und so einen kleinen Rückblick aufs, aufs Jahr, damit das hier keine Drei-Stunden- Folge wird, haben wir uns diesmal entschieden, die die Fragen natürlich nicht zu vergessen. Wir haben sie bekommen. Wir sind sie auch durchgegangen und sie standen auch schon auf dem einen oder anderen Zettel von uns und äh, werden natürlich in den kommenden Folgen bearbeitet. Trotzdem nicht vergessen, weiter Fragen zu stellen. Also wir, wir, wir bekommen sie alle. Wir be bekommen das, wohin, bekommen das wohin alles müssen mit. wir die schicken, Toni? Ja, natürlich luppen Das werde ich auch nachher nochmal, mal äh, an anderer Stelle erwähnen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns, Kann man nie oft genug wir haben uns diesmal, <lacht> wir haben uns diesmal eine Frage nur rausgesucht und die kommt von der Tabea. So, lehn dich zurück, das dauert ein bisschen länger. Du darfst äh, dann gleich. Ich lehne die ganze Zeit zurück. Ach, sehr gut. Von Tabea. Bei unserer alljährlichen Weihnachtsaktion durch die Auszubildenden sammeln wir in unserem Unternehmen Spendengelder für einen guten Zweck. In den in den letzten Jahren haben die Azubis für das Regenbogenland in Düsseldorf gesammelt und gespendet. In diesem Jahr haben sie eine treue Luppenhörerin und nebenher Kreisliga-Fußballerin als Ausbilderin, nämlich mich. So haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, nicht nur das Regenbogenland, sondern sondern alle fantastischen Einrichtungen, die die toni kroh stützung unterstift, unterstützt zu unterstützen. Junge, Junge. Es freut mich sehr, dass wohl die Azubis als auch alle Verantwortlichen sich sofort begeistern ließen. Ich würde sagen, die Weihnachtsaktion wurde erfolgreich gelobt. Nun aber zu meiner Leserfrage. Könnt ihr mal etwas aus den Projekten berichten? Während zahlreiche Idioten in Deutschland unbedingt von ihrem Demonstrations- Recht Gebrauch machen müssen, obwohl es unpassender nicht geht, möchte ich gar nicht daran denken, wie es den Eltern und Kindern beispielsweise im Kinderhospiz geht. Gibt es hier eigentlich Ausnahmeregelungen für Besucher oder Ähnliches? Ich würde mich freuen, hiervon in einer der nächsten Folgen zu hören. Ja, du hörst direkt in der nächsten Folge davon, Tabea. Ähm, ja, zunächst natürlich mal danke für die ja. Für äh, die Aktion, ähm, auch da für die Stiftung und die Einrichtung äh, zu sammeln. Das ist natürlich äh, immer sehr, sehr gerne gesehen. Und natürlich ähm, beantworten wir auch gerne die Fragen und auch gerne ausführlich, weil das natürlich äh, berechtigte Fragen sind und Probleme, die, die aktuell da sind. Und ähm, ja, aktuell, wie sieht es aktuell aus? Ich kann mal, äh, habe mich natürlich da auch ein ähm, bisschen jetzt noch informiert, also weiß es natürlich teilweise, aber wie es jetzt natürlich tagtäglich um Weihnachten ist, habe ich mich äh, natürlich ein bisschen informiert und beispielsweise im, im äh, Hospiz im Regenbogenland, was ja eine unserer Einrichtungen ist, ist es so, dass die ähm, ja, Familien und Kinder am 23. Äh, quasi nach Hause entlassen werden, um zu Hause Weihnachten zu feiern. Das wird dort... Ja, immer immer so gemacht und ist wirklich nur im absoluten Notfall. Also wenn das Kind, wenn es dem Kind wirklich schon so schlecht geht, dass es das auch nicht nach Hause schafft, dann dann können sie natürlich auch da bleiben, auch auch samt Familie. Ansonsten äh, geht es nach Hause und am, werden am äh, 28. Dezember dann wieder aufgenommen und natürlich ist es wie überall aktuell auch dort natürlich äh, dann nur mit negativen Corona-Test und äh, das Personal ist natürlich wird natürlich auch regelmäßig getestet, äh, trägt diese FFP2-Masken. Und ähm, was allgemein, was ich jetzt im Feedback bekommen habe, ist natürlich, dass die Familien aktuell besorgter ähm, sind als eh schon, natürlich äh, aufgrund aufgrund der Zustände. Ähm, dann natürlich auch Corona, kann man sich vorstellen, für für die erkrankten äh, Kids natürlich auch fatal wäre, das, das ähm, ja ist jetzt kein Geheimnis. Ähm, allerdings gehen die Familien damit auch so unterschiedlich um. Also einige kommen nicht aus Angst und einige kommen extra, um nicht zu Hause zu sein, also das ist wirklich, um, 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 um dem Ganzen da draußen ein bisschen zu entfliehen, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, was Gleich ist wie immer, ist einfach, dass das Personal des Hospiz einfach um größtmögliche Normalität bemüht ist und ja, versucht natürlich die Familien wie immer bestmöglich zu entlasten. So, das ist so ein bisschen so ein aktueller Stand aus dem Regenbogenland. Ähm, ja, Felix, du warst ja jahrelang in Berlin und äh, kennst ja eine weitere Einrichtung, auch ein Hospiz, den Sonnenhof in Berlin, den wir unterstützen, fast besser als ich, weil du ja glaube ich sogar öfter da warst als ich. Von daher kannst du erzählen, wie es da so ein bisschen aussieht aktuell?
0: Ja, das ist äh, im Sonnenhof in Berlin, das ist eine ähnliche Situation, wie du gerade schon fürs Regenbogenland äh, beschrieben hast. Also die, die stießen gar nicht, die sind auch äh, über Heiligabend und die Weihnachtstage äh, sind sie offen und es äh, also ist auch weiter für, für die Gäste möglich äh, äh, zu besuchen. Es kommt sogar auch ein Weihnachtsmann und die Weihnachtsfeier ist natürlich auch da nur abgespeckt möglich, denn auch da ist Corona das Thema Nummer eins und trotzdem werden auch ganze Familien weiterhin aufgenommen. Es ist natürlich so, dass sie auch kontinuierlich alle mit Schnelltests getestet werden, sowohl die Familienbesucher als auch die Mitarbeiter. Dafür haben sie extra zwei Teststationen auch eingerichtet, die eine nur für Gäste, eine nur für Mitarbeiter. Und trotzdem sagen sie, ähm, die Stimmung ist weiterhin fröhlich und gut und so weihnachtlich wie möglich. Sie wollen versuchen, äh, ja so viel Normalität wie möglich ähm, da auch reinzubringen. Deswegen versuchen sie auch da eine kleine Feier zu machen. Aber die Stimmung, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil das schon immer da so war, auch wenn ich immer da war, die Stimmung ist trotzdem äh, sehr gut und auch fröhlich. und das, das zeichnet den Sonnenhof ja auch aus, so kenne ich ihn. Und äh, ich hoffe Total. natürlich, dass sie, dass sie, dass sie da auch Weihnachten äh, so, normal, so normal wie möglich und wie in den letzten Jahren auch feiern können und äh, ja, dass die Familien da einen Ort haben, wo sie zusammen sein können und ja, die besinnliche Tage haben und deswegen eigentlich ein positiver Bericht auch aus dem Sonnenhof ähm, natürlich unter den
2: ganzen Einschränkungen machen sie wieder mal das Beste draus. So soll's sein und ähm, was wir natürlich immer auch ganz gerne machen ist einfach, dass wir ja auch ein paar beispiele ne was ich meine allgemein muss man sagen natürlich läuft irgendwie bei der stiftung auch alles weiter wie immer ne also es kommen nach wie vor natürlich sehr sehr viele anfragen rein ich meine ähm, weihnachten stoppt ja keine Erkrankung. von daher ist es natürlich so dass die dass die bedürfnisse ähm, an weihnachten genauso sind wie im januar oder im mai oder im september von daher geht die geht die arbeit der stiftung natürlich ganz normal ganz normal weiter aber trotzdem ist es ist ja vielleicht immer ganz schön zu hören, so ein, zwei, ein, zwei Beispiele, was wir, was wir aktuell machen. Und ähm, ja, ich glaube, ein Beispiel, was wir auch hier schon mal erwähnt haben, da kann Felix was zu sagen. Ja, den Fall von Jonas, den
0: wir hier schon mal beschrieben hatten. Der Jonas, der ja mit drei Jahren äh, einen Hirninfarkt hatte und seitdem auch schwerst pflegebedürftig ist und im Rollstuhl, sitzt Und äh, wir kennen die Familie ja über das Regenbogenland, das wir gerade schon angesprochen haben, das aus Düsseldorf. Ja, und wir haben die Familie ja 2015 schon mal unterstützt mit unserer Stiftung. Und nun wurde ihnen dieses Jahr am 14. September ihr behindertengerechtes Auto vor der Haustür gestohlen. Äh, Auto gestohlen ist ja immer schon sehr ärgerlich, aber die Familie ist da wirklich sehr, sehr drauf angewiesen, damit äh, Jonas auch äh, Ärzte und Therapietermine wahrnehmen kann. Das kann er nun nicht weil das Auto nicht da war. Und ähm, ja, das ist dann schon etwas, was sehr wütend macht und äh, sehr belastend ist. Aber gerade für die Familie, die auf dieses Auto angewiesen ist, vor allen Dingen, weil äh, Jonas dadurch ohne das Auto keine Arzttermine oder auch Therapietermine wahrnehmen konnte. Und äh, ja, kann man sich ja mit ein bisschen gesunden Menschenverstand auch denken, dass das äh, ja seinen Zustand nicht unbedingt verbessert, er dann auch natürlich verschlechtert. Und da haben wir dann ja auch äh, eine Spendenaktion eingerichtet und da ja hier auch aufgerufen. Und ähm, ja, mit dieser Aktion und auch nochmal hier vielen, vielen Dank an euch, liebe Luppengemeinde. Mit gütiger Mithilfe von euch konnte das Spendenziel auch erreicht werden. Und äh, ja, jetzt hat der Jonas und die Familie ein neues Auto. Und vielleicht, ja, am besten glaube ich, kann das auch mal jemand aus der Familie noch ein bisschen besser beschreiben. Lieber Toni, lieber Felix,
1: liebe Luppengemeinde,
0: wir wollten Danke sagen für eure tolle Unterstützung.
1: Denn dank eurer Hilfe hat das mit dem neuen Auto für Jonas so schnell geklappt. Nun sind wir wieder mobil und das nimmt uns schon eine große Sorge.
0: Ihr seid einfach großartig.
1: Nun wünschen wir euch allen ein frohes Weihnachtsfest und alles, alles Gute für das neue Jahr. Bitte bleibt alle gesund und einfach, einfach mal, mal lupen. Lupen. Alles Liebe von Jutta und Marco.
0: Ja, Jutta ja, und Marco, die Eltern von Jonas haben uns da, <lacht> uns und euch einen kleinen Gruß geschickt und da äh, denke ich, kann man eine gewisse Dankbarkeit und Freude raushören. und ja, jedes Mal, wenn ich dann sowas auch höre, da kriege ich dann auch mal ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen.
2: Ja, dann machen wir doch direkt weiter, denn auch ich habe mich äh, natürlich, also man, ja, ist es ist immer schwer, dann äh, den ein oder anderen Geschichte irgendwie rauszupicken, weil wirklich jede ganz speziell ist und und wir da wirklich aktuell auch sehr wieder sehr viele äh, parallel am Laufen haben, aber trotzdem bin ich da über eine äh, gestolpert ähm, und zwar geht es da um um den kleinen Ole, der ist äh, mittlerweile fünf Jahre, er ist äh, ja schwerst mehrfach behindert und auch da und das äh, wer kann das besser erklären als die als die Angehörigen äh, freue ich mich, dass äh, auch die Mama da ein bisschen was zu erzählen hat und die erklärt uns mal so ein bisschen die die, die Krankengeschichte von von dem kleinen Ole?
1: Ich habe seit 20 Jahren Morbus Crohn, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und mehrere andere Autoimmunerkrankungen. Nach der Geburt unserer Tochter Lene 2009 hatte ich viele Darmoperationen und Bauchoperationen, dass unser großer Kinderwunsch nach dem zweiten Kind immer warten musste. 2015 ging es mir dann äh, so gut, dass die Ärzte grünes Licht gegeben haben für eine zweite Schwangerschaft. Leider gab es sofort Komplikationen, dass ich schon seit der 15. Schwangerschaftswoche im Krankenhaus liegen musste und Ole dann nach 22 Schwangerschaftswochen auf die Welt gekommen ist mit nur 530 Gramm. Viel zu früh natürlich, viel zu klein und viel zu unreif. Daraus resultiert, ist Ole heute schwer mehrfach behindert, ist ein ganz fröhlicher dreijähriger Junge, aber hat halt viele Baustellen zurückbehalten. Wir müssen ihn jede halbe Stunde sondieren, weil sein Magen nicht so viele Mengen fasst, dass man ihn in größere Portionen sondieren könnte. Er verschluckt sich sehr leicht, er hat eine Schluck- und Kaustörung. Und dann besteht immer die Gefahr, dass er Sachen einatmet, die seine sehr kranken Lunge noch weiter schädigen. Von daher sind wir immer auf Alarmbereitschaft und alles bleibt stehen und liegen, wenn Ole anfängt zu husten, sodass sich im Alltag sehr viel um den Ole dreht. Ja,
2: das mal zu ja zu der Situation und dann war... Dann, dann haben wir als Stiftung in erster Linie auch äh, die liebe Claudia Barz, die das äh, aus Deutschland äh, sehr, sehr gut managt, ähm, ja, natürlich uns überlegt oder auch ein Bild von der Familie gemacht, wo, womit kann man dann helfen in dem Sinne? Ne? Medizinisch äh, können wir das natürlich nicht, aber ähm, wie kann man den Alltag so ein bisschen erleichtern? Und da war wirklich aufgefallen, dass die, dass die Familie ähm, quasi so zweistöckig gewohnt hat und das Bad immer oben war. Und das eben einfach mit Ole sehr, ja, sehr, ähm, ja, schwierig war, ihn da immer hochzutragen, äh, natürlich auch größer wird und, und und sich bewegt. Und wir haben ja gerade gehört, auch gerade die Mama gesundheitlich selbst ähm, angeschlagen ist. Und das Bad war auch im Allgemeinen sehr, ja, sehr, sehr ungeräumig. Von daher immer eine große Anstrengung auch für die, für die Eltern und deswegen haben wir eben dort geholfen, ein ein neues Badezimmer im Untergeschoss behindertengerecht zu bauen, was ähm, ja der Familie natürlich äh, helfen soll und einen gewissen ja ja so einen gewissen Lebensstandard so ein bisschen zu verbessern. Aber wie sich das ausgewirkt hat, auch da äh, auch das kann die Mama mit Sicherheit ein bisschen besser erklären wie ich.
1: Das Ergebnis vom Badezimmerumbau hat all unsere Erwartungen übertroffen. Das ist Unfassbar, ich kam, konnte mir das vorher gar nicht so vorstellen, wie das wird. habe immer nur gesagt, Mensch, für Ole, wir brauchen eine Badewanne und eine Dusche und ein Waschbecken für das Kind. Aber wie das im Endeffekt aussehen konnte, ähm, konnten wir uns gar nicht vorstellen. Das ist so groß geworden, so geräumig, wir können uns so mit Ole da frei bewegen und ihn pflegen. Es ist eine riesige äh, Erleichterung für unseren Alltag.
0: Ich habe Gänsehaut hier. Ja, <lacht> ebenfalls. Also ich will gar nicht Probleme anderer Leute kleinreden, aber ich glaube, wenn man die, diese Geschichten hört, ähm, kann man sich immer nur so ein bisschen vielleicht äh, selbst vor Augen halten, dass manche Sachen vielleicht doch gar nicht so schlimm sind, weil ich glaube, äh, diesen Familien, die die da so viel zu ertragen haben, auch das sind für mich immer so ein bisschen die Helden des Alltags. Und äh, ja, das macht die eigenen Probleme, meine Probleme zumindest, äh, irgendwo dann auch ein bisschen kleiner. Was soll man sagen? Wir helfen gerne. Ja, Geschenke, was was ist denn noch so, was haben wir denn so früher, ich, äh, was haben wir da so alles, was war da so Tradition, da mussten wir noch ganz früher, mussten wir noch so mal Gedichte aufsagen oder Weihnachtslieder vorsingen, damit wir ein Geschenk kriegen, ne?
2: Das ist richtig, ja, da kam natürlich der Weihnachtsmann und dann mussten wir da, mussten wir performen, ne, um Geschenke zu bekommen, das ist, das ist ganz klar, ich habe eine... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es einfach. Ich meine, wir sind ja hier. Wir sind ja da da unter keine, uns. Wir sind, Das ist ja unser Podcast, ich kann ja hier sagen, was ich will. Ne? Der gehört ja zu 50 Prozent mir. Von daher will ich ja auch nicht, dass mir irgendjemand böse ist, aber wird er nicht sein. Weißt du noch, damals, zumindest wurde uns das ja erzählt, bei Micha. Also wir wir haben das noch nicht mitbekommen, weil wir waren noch viel kleiner, aber selbst als Micha, uns gab es glaube ich schon, aber Micha noch klein war. Äh, Micha, unser Cousin, ähm, ganz liebe Grüße. Weißt du, dass der mal leer ausgegangen ist an ja. einem Weihnachten? Der hat sich ja, ich weiß nicht, also der hat sich auf jeden Fall
0: irgendwie daneben benommen, ich weiß nicht, an dem Tag oder einen Tag vor, und dann war Onkel Uwe, Onkel Uwe und Tante Britta waren klar, gesagt, ja, du kriegst halt nichts zu Weihnachten, ne? er, Weihnachts-, kam der Weihnachtsmann, und war Bescherung, alle kriegen ihre Geschenke. Micha denkt, oh, jetzt, jetzt, müsste ich ja mal dran sein, dann wieder nicht, jetzt müsste ich ja mal dran sein, dann wieder ein anderer Name, und dann, ja, ist der Weihnachtsmann wieder gegangen, ne? Micha hat nichts
2: bekommen. Das. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich lache oder weinen soll, weil irgendwie, wenn man sich das vorstellt bei den einen Kindern, dann denkst du ja, das gibt doch nichts Schlimmeres. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn man sich wenn man sich das heute so überlegt, dann ist das schon irgendwie auch ziemlich lustig. <lacht> aber könntest du noch so knallhart
0: sein als Vater deinen Kindern sagen, da muss da schon
2: viel auf passieren. Auf gar keinen ne? Fall, auf gar keinen Fall. Also, das also das, da würde ich, da hätte ich, ne, weiß ich nicht da hätte ich ja, glaube ich, ein Ja, ein schlechtes Gewissen, wirklich. Dieses Gesicht, das würde ich, also das Gesicht von von dem Kind dann, ich glaube, das würde ich nie aus meinem Kopf rauskriegen. Da da, da würde ich mir dann wahrscheinlich eine, ja, da würde ich mir dann wahrscheinlich eine andere Bestrafung aussuchen, als das als dass der Weihnachtsmann dann keine Geschenke bringt äh, für mein Kind. Also das wäre schon, also, ja, laut. aber haben sie aber, durchgezogen. Ich weiß, ich weiß ja nicht, was er angestellt hat, ne, damals, aber... Anscheinend... Sagen. Da muss ordentlich gewesen sein.
0: <lacht> also im Nachhinein schon, hast recht. Ein bisschen lustig ist das schon. Aber das ist in dem Moment, Moment glaube ich, wie alt war? Neun, zehn, keine Ahnung. Das schimpel da.
2: Ja, das, das, das ist geil. Wie, also, wie, wie sieht es
0: bei dir aus dieses Jahr? Ich habe ja jetzt erzählt, wie ich Weihnachten feier, wie, wie, wie verbringst du die Weihnachtstage? Natürlich äh, rufst du mich dann an Heiligabend und wünschst mir ein frohes Fest. Aber wo von wo aus machst du das?
2: Ja, ich werde das, werd das aus Köln machen. Äh, wir haben uns jetzt äh, kurzfristig entschieden. Es war immer noch nicht ganz klar, wie lange wir wirklich frei bekommen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt drei Tage frei. Bekommen, ist es so, dass, ist es so, dass wir dann wirklich auch die Chance nochmal nutzen, ähm, nach Köln in unser Haus, ähm, ja, hinzureisen und dort dann die Tage zu, zu verbringen, weil man einfach auch nicht weiß, ja, aufgrund der Situation, also A, waren wir lange auch nicht da und, und B, weiß, wer weiß, wann man wieder hinkommt und das ist ja alles ein bisschen schwieriger Moment, deswegen, Nutzen wir jetzt mal die Tage, um um wirklich auch nochmal nach Deutschland zu fliegen. Und dementsprechend äh, kommt natürlich dann auch der eine oder andere, auch da natürlich, äh, keine Sorge, natürlich äh, unter Einhaltung aller, ich glaube, vier Personen dürfen maximal kommen, ne? Außer der eigenen Familie. Das ist das, was ich jetzt glaube ich so im, im Kopf habe. Ja, hab. Weihnachten
0: gibt es ja, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen lockere Regeln, aber ich glaube, es ist auch wieder vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ne?
2: Ja, also was ich so im Kopf habe, ist maximal vier außerhalb der eigenen oder des eigenen Hausstandes irgendwie so. Und das wäre man natürlich dann auch. Einhalten und ähm, ja, im Endeffekt ist es dann natürlich so, ne, dann dürfen dann dürfen die kommen, die sich übers Jahr qualifiziert haben. Ne? Was wirst du machen? Ähm, werden wahrscheinlich nur zwei Personen kommen. Das deswegen bin ich nicht eingeladen. <lacht> wir, wir brauchen gar nicht vier. <lacht> äh, nein, aber freuen uns natürlich irgendwie auch nochmal ein bisschen rauszukommen, auch nochmal. Äh, Opa wird kommen. Ja, Opa wird feierlich äh, angekündigt. Auch da ähm, weiß ich jetzt schon, werde ich in der nächsten äh, Folge von einfach mal Luppen wieder die eine oder andere Anekdote ne? äh, zu berichten haben. Opa wird Opa wird drei Tage kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ansonsten äh, wie gesagt vier Leute dazu und ähm, dann werden wir dann werden wir da ein bisschen paar ruhige Tage haben im Haus weihnachts du, du, du kennst das ja, wir können uns ja, wir können die Tage im Haus verbringen, ohne große Probleme, ohne groß rauszugehen, das kriegen wir hin. Und äh, dann dementsprechend geht es dann, geht's dann wieder zurück. Aber ähm, auch Weihnachtsbaum steht bereits in Köln, ist aber noch nicht geschmückt, weil das die Kinder noch machen wollen nach Ankunft. Deswegen deswegen kann ich jetzt hier noch nicht so... Du wolltest es doch auch machen. Deswegen, ja, ich mache so wie du die Spitze. <lacht> Ansonsten kann ich jetzt noch nicht äh, sagen, wie der aussieht. Kriegst aber natürlich ein Foto. Und ja, das wird so unser Weihnachten sein. Ähm, natürlich dann am 24. auch ein bisschen Bescherung. Wollen wir mal gucken, ob er vorbeikommt, der Weihnachtsmann. ne? Oder ob er sich wieder rar macht. Äh, mal sehen, ob er ein paar Geschenke vorbeibringt. Ne? Gehe ich da mal von aus. Und ja auch keine Illusionen wegnehmen. Äh, allen Kindern, von daher gucken wir mal, was da Weihnachtsmann hat aber natürlich habe ich auch noch die eine oder andere ja, Erinnerung an damals Weihnachten bei uns in der Familie, äh, mein, mein Highlight war immer natürlich, oder von allen Kindern natürlich die Bescherung, ich weiß immer, dass allen gesagt wurde, wenn es dunkel ist, ist Bescherung und äh, was wir gemacht haben, ist so circa um 14 Uhr die Rollläden runter dann war es dunkel, <lacht> dann konnte man Bescherung machen <lacht> Und äh, ja, dann gab es. Danach hat man gedacht, warum haben wir nicht noch ein bisschen gewartet? Ja, ne? genau, genau. Und ja, ansonsten wir es viel gegessen, viel getrunken, ne? Wie immer. Vor ja. allem vor allem getrunken, äh, die Älteren. Ähm, und ansonsten, was ich mich, was war immer Brauch war, das wirst du auch noch wissen. Abends am Weihnachtsabend, Felix, was wurde gespielt? Was war das? Activity? Richtig. Haben wir Activity gespielt? Richtig. Stimmt. Wir haben Activity gespielt für alle, die nicht wissen, was es ist. Da gibt es immer Zweierteams äh, und da muss man dann, äh, ja, innerhalb des Teams muss der eine dem anderen äh, einen Begriff näher bringen und das immer entweder in Form von Erklären, ich glaube Malen oder Pantomime und der andere muss sich okay. dann erraten und ja, da, da wurde ja. wild gespielt, wenn du dich daran erinnerst, also Opa hat nicht mitgespielt, hat einfach keinen Bock gehabt, so, da hat sein nee. Bierchen getrunken und aber, da, da ging es auch, ne? Da gab es den einen oder anderen Kampf. Das hat immer große Streitereien ausgelöst. Das war immer.
0: Alle wollten spielen, haben sich drauf gefreut und dann war das Spiel zehn Minuten alt und dann gab es schon die ersten Ehepartnerkrisen. Aber ja. ähm, auch das <lacht> war ja dann irgendwie belustigen. Ganz schlimm war immer, muss ich sagen, die Mutter war immer am Schlimmsten, weil die einfach dann bei anderen, anderen Teams mitgeraten hat, quasi mitgeholfen hat und da konntest du sagen, was ja die du Mutter, du die
2: Mutter und Oma, die Mutter und Oma kann ich mich sehr Stimmt. gut daran erinnern. Die waren immer ein Team, haben aber mehr bei den anderen mitgespielt als bei sich ja. selbst und das hat wirklich große, große, große Streitigkeiten hat das ausgelöst. Also wie gesagt, jedes eine oder andere, der eine oder andere. Ja, ja, das. Nein, aber ansonsten natürlich Weihnachten immer ne? ein Fest der Familie. Das haben wir doch, das haben wir doch äh, auch ausgelebt. Aber wie war es Wie war's denn so in deinem Verein bisher? Gab es da irgendwas so wie Weihnachtsfeiern? Ganz berühmt ist ja hier euer Union Weihnachtssingen, oder?
0: Das ist richtig ja. Also Weihnachtsfeiern gab es eigentlich immer in den Verein. Ähm, muss sagen, dass ich das über die Jahre, äh, sag mal negativ entwickelt hat, weil das wurde immer irgendwie, keine Ahnung, das, man hatte immer mehr das Gefühl, dass es das irgendwie so eine lästige Pflicht war. Also nicht für uns, sondern auch für die, für die Vereine irgendwie. Dann war dann irgendwie eine Zeit lang bei Bremen, war dann gar nicht mehr die Familien, beziehungsweise die Frauen dazu mit eingeladen, nur noch die Spieler. Ähm, das war dann irgendwie, man wurde dann immer mehr irgendwie zur Pflichtveranstaltung, Keine Ahnung. Am Anfang hat man das immer noch sehr gerne gemacht. Es gab bei Bremen auch immer, das war eigentlich immer ganz cool, so eine Fanclub-Weihnachtsfeier. Also da kamen alle Fanclubs zusammen in die in Stadion und dann wurde man immer, glaube ich, einen Tisch zugelost und konnte man sich mit den Fanclubs, mit den Vertretern unterhalten. Das war eigentlich immer eine schöne Sache. Ich glaube, beim Bayern seid
2: ihr immer noch zu einzelnen Fanclubs gereist. Ne? Ja, da sind wir immer noch in Bayern oder manchmal sogar auch Ausland, Österreich und sowas hingefahren mit dem Auto und ja. Da hat dann der gesamte Fanclub auf einen gewartet und hat man da drei, vier Stunden ähm, was eigentlich, ja, was eigentlich, finde ich, sogar ein ganz, eine ganz schöne Idee ist, weil Bayern ja wirklich auch jemand, ein Verein ist, der relativ nah an den Fans ist, ja auch so allgemein mit diesen öffentlichen Trainings teilweise und so weiter, ähm, war das damals natürlich immer manchmal auch ein bisschen stressig, aber trotzdem immer eine ganz eine ganz schöne Sache, weil man natürlich immer sehr, sehr nett empfangen wurde und alles. Also da kann ich, da kann man nichts sagen. Also von Vereinsseite aus wirklich und man muss sagen es haben auch alle gemacht ne? ist jetzt nicht so dass dann irgendwie vom Präsident er sagt wurde so hier die Spiele jetzt fahrt man doch schon hin ne? also das ist wirklich vom Trainer bis 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 Uli Hoeneß selbst ähm, alle haben da diesen Besuch gemacht und wahrgenommen und ähm, von daher da, da da das das war nicht schlecht wie ist es in Madrid hier ist es eigentlich immer so das ist ein Weihnachts Essen gibt ähm, im Stadion, das ist dann immer zusammen auch mit der mit der gesamten Basketballabteilung, äh, wo dann auch so ein bisschen gemixt ist, wo man mit den Basketballern dann auch äh, gemixt an den Tischen sitzen und dann gibt es einfach ein, ein Essen, dann gibt es äh, die Ansprache vom Präsidenten, meist gibt es noch äh, gibt's noch ein Geschenk, so äh, das Highlight des Tages. Nein und danach danach ist es so, dass wir in verschiedene Krankenhäuser fahren zu den zu den Kindern die die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen, aufgrund von, von, wie gesagt, irgendwelchen Krankheiten und ja, bringen da Geschenke hin. Das ist dann immer wirklich ein schöner, der schöne oder der sogar noch schönere Teil, muss ich sagen. Das macht immer großen Spaß, so dann es halt über, dieses Jahr fällt das natürlich alles weg, aus bekannten Gründen, aber ansonsten war das immer so, dass wir da, wie gesagt, dieses Essen hatten und danach sind wir in die Krankenhäuser äh, gefahren, immer zu zweit, zu dritt, verschieden durch ganz Madrid und und äh, ja, jeder hat ein Krankenhaus gehabt und dann wurden da immer so, weiß nicht, 30, 40 Kinder besucht, die sich natürlich auch dann immer mega gefreut haben, äh, uns zu sehen und und vor allem auch die Eltern und dann haben wir mal Geschenke vorbeigebracht und wirklich, äh, das ist eine schöne. Schöne Geschichte. Auf jeden ähm, Fall. Das ist eine gute Sache. Das äh, muss man sagen. und äh, ja, wie
0: wird das äh, entschieden? Mit wem du da hinfährst? wird das, Sucht dir das selber aus oder ausgelost oder keine Ahnung bestimmt?
2: Es wird schon, es wird schon eingeteilt. Ich war, ich glaube, ich war letztes Jahr war ich mit dem Garrett, wobei der sich ja gut äh, relativ schnell verabschiedet hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, davor die Jahre war ich mit dem, mit dem Casemiro und ähm, ja, ich glaub, die drei Jahre davor mit im Casemiro und ja genau, das, das äh, wird immer eingeteilt, und dann wird dir das Krankenhaus zugeteilt, äh, meistens schauen die da auch, dass das so ein bisschen in der Nähe vom Wohnort oder von unserem Wohnhaus ist, dass es nicht zu weit ist, weil es gibt mega viele Krankenhäuser hier. Und genau, dann verbringt man da zwei, drei Stunden und ich, wie gesagt, ich, ich, ich kenne das ja sowieso durch die Arbeit mit der Stiftung und und, und das hat echt immer äh, großen Spaß gemacht, da dass die Kinder da vor allem auch ein paar Momente wirklich richtig Spaß hatten, ähm, kann sich ja jeder vorstellen, ich meine Weihnachten Weihnachten im Krankenhaus zu verbringen, also das ist schon, äh, schon schwierig und ähm, ja, also wirklich eine coole Aktion immer vom Verein. Und da ist ja auch damals auch die Idee vor vielen, vielen Jahren entstanden. Ich glaube, in meinem ersten Jahr hier in Madrid äh, war das so, 2014, ähm, hatte ich ja damals auch gesagt. Da hatte ich ja, da gab es einen Jungen, den wir besucht haben hier, und, und äh, der war damals ja so alt wie Leon und der hatte Krebs und ähm, da ist dann auch so ein bisschen das Thema der, der Stiftung, die wir dann 2015 gegründet haben, entstanden. Und ja, das äh, hatte also auch den Ursprung hier mit diesen Besuchen zu Weihnachten. Ja, so, das das war so, das waren so ein paar Weihnachten, aber mal so allgemein, bist du eigentlich auch so jemand, das wollte ich nochmal fragen, was mir ja immer so allgemein bei Weihnachten, also jetzt nicht auf die Nerven, ne also das jetzt wir nicht, nicht nicht falsch verstehen, aber so diese... Kennst du diese, so diese frohes Fest SMS und so? Bist du da auch so jemand, der, der die allen, allen Leuten schickt, obwohl er mit den Leuten eigentlich gar nicht so viel zu tun hat? Oder bekommst du die gerne und antwortest du? Ja, ich antworte schon.
0: Also von mir aus schreibe ich den wenigsten das. Äh, klar, wenn ich jetzt äh, so wie dieses Weihnachten nicht bei unserer Familie bin, dann ist ja klar, dass ich mich da melde und da anrufe. Das ja, ich meine da äh, nicht so die klar. Ängsten,
2: das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich meine so, ich meine so, so diese frohes Fest, so dem Schreiben, weil ich dem noch nicht geschrieben habe, so einfach diese, und dann hören wir ja. wieder fünf Monate nichts voneinander. Also mich nervt das überhaupt nicht, also ich, ich
0: freue mich da über jede Nachricht auch und antworte auch gerne. Von mir aus selbst schreibe ich dann schon den wenigsten, weil ja, also ähm, das stimmt, da habe ich jetzt nicht den Antrieb, das zu machen, aber ich freue mich, wenn ich die Nachricht bekomme, von wem auch immer und antworte dann auch gerne ähm, so schlimm finde ich das jetzt nicht. Ja, schön. Ist dann bestimmt ähnlich bei dir auch mit dem äh, guten Rutsch und frohes neues Jahr. Das ist dann bestimmt ähnlich bei dir, ne? Ja. Ja Gut, haben wir das geklärt. Eine Weihnachtsaktion haben wir, Felix. Ja. Passend. Bis jetzt, habe ich ja gesagt, ich immer am meisten Geschenke so, war für mich Weihnachten immer ein Fest des Nehmens. Jetzt dieses Jahr... Machen wir mal ein Fest des Gebens
2: draus, oder? Ja. Was haben wir denn in Petto? Ja, wir haben was richtig Schönes im Petto. Und zwar wollen wir, dass ihr da draußen. Und es, es ist ja eine Steilvorlage, ne? Also diese Folge hier kommt am 23. Dezember raus. Äh, und äh, da steht auch überall der Weihnachtsbaum bei euch schon. Schickt uns bitte. Und da haben wir die E-Mail-Adresse wieder an lupen.studio-bumens.de Fotos von euch, wie ihr einfach mal Luppen unterm Weihnachtsbaum hört. So, Und wenn ihr das macht, habt ihr die Chance auf Trikots von uns. Es wird sechs Gewinner geben und äh, Felix und ich ja, spendieren da jeweils drei Trikots und ja, wir werden die Gewinner, können wir dann gerne das nächste Mal bekannt geben. Sprich, Foto, wie ihr einfach mal Luppen hört unterm Weihnachtsbaum zu Hause. Ähm, ihr habt die Chance auf ein Trikot von Felix oder von mir? Wobei sich die Anschlussfrage natürlich stellt von mir, kann man von Gewinner sprechen, wenn man ein Braunschweig-Trikot von Felix bekommt? Da kann man von äh,
0: mehr als Gewinner sprechen von... Äh vom Glück und Freude, Emotionen. Vom Jackpot. Vom Jackpot. Wir gehen die Superlative aus. Nein, es ist, äh, glaube ich, es ist, schadet nicht, auch vielleicht ein bisschen originell zu sein bei den Fotos, was auch immer. <lacht> äh, überlegt euch was. Äh, wir haben, wie gesagt, sechs Trikots. Ich möchte dazu sagen, ein Trikot, was ich ähm, dazu, ja, was mit in der Verlosung ist, ist nämlich das. Traditionsjubiläumstrikot von der Eintracht, 125 Jahre.
2: Heidewitzger.
0: Damit haben wir am Wochenende gespielt, das ist was Besonderes und was ich noch dazu sagen <lacht> möchte, ist, dass es, dass es noch nicht gewaschen wurde, also ich lasse die Option offen, derjenige, der das gewinnt, der oder diejenige, äh, ob er das dann gewaschen haben möchte, dann wasche ich das natürlich noch höchstpersönlich, ansonsten <lacht> lege ich das gerne dreckig und verschwitzt in, ins Paket. Und äh, das ist dann vielleicht nochmal so ein besonderer Preis,
2: den, den man da abstauben ja.
0: kann. Also lasst euch was einfallen.
2: Ja. Emotional emotional ist der besonders. Ich habe das Trikot gesehen. Naja, gut. Aber wie gesagt, sechs Trikots, Leute, macht mit. Wir freuen uns und äh, vergesst natürlich auch die Fragen nicht, aber könnt natürlich noch ein schönes Foto dazu schicken. So. Jetzt wollen wir doch nochmal so ein bisschen, jetzt mach, mach, machen wir hier nochmal so ein bisschen den Günter Jauch und Markus Lanz und blicken nochmal so ein bisschen auf 2020 zurück, oder? Wir sind am Ende des Jahres, es ist die letzte Ausgabe 2020, ja, was bleibt hängen für dich? Gibt es da irgendwas, was, äh, ja positiv wie negativ für dich oder dir direkt, sag ich mal, in den Kopf
0: kommt. Ja, es war natürlich ein schwieriges Jahr. Also ich äh, ist ja jetzt ein leidiges Thema und auch langweilig immer wieder anzusprechen, aber die, die Corona-Wolke, die schwebt natürlich irgendwie das ganze Jahr mit. Ähm, deswegen, vielleicht fange ich mal mit dem Negativen an, das ist für mich dieses Jahr, ähm, ja, also so, so wenig äh, Freunde getroffen und gesehen zu haben, Familie weniger als sonst gesehen zu haben, ähm, das ist das, was äh, wirklich äh, sehr belastend ist. Weiterhin ja auch, aber halt auch war dieses Jahr ist äh, wirklich äh, sehr. Das ist etwas, was mir sehr sehr fehlt und gefehlt hat. Ähm, ja, natürlich, wenn da so an ein, ein zwei Eckpunkte äh, sind da natürlich, dass äh, wir ja leider den Verlust von unserer Oma hinnehmen mussten dieses Jahr. Das, ist natürlich ein ganz schwieriger Moment in diesem Jahr gewesen, auch weiterhin schwieriger Moment. Ich denke ganz oft auch an sie, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit. Oder wenn ich auch meine Kleine sehe, das, das wäre halt noch schön für mich ja, wunderschön gewesen, wenn sie sie noch hätte ja, kennenlernen dürfen. Klar, es ist das ein Thema, was was im Kopf ist, was äh, ja auch so nicht aus dem Kopf weggehen soll, weil sie dafür einfach zu wichtig ist und war. Und äh, ja, das ist äh, natürlich eine Sache, die in diesem Jahr passiert ist. Ähm, gleichzeitig, aber ich habe es angesprochen, äh, für mich dann auch der schönste Moment in meinem Leben, ähm, die Geburt meiner Tochter. Ähm, ja, da gibt es nichts Besseres. Da werde ich jetzt nichts äh, Besseres mehr finden in diesem Jahr. will ich auch gar nicht, weil das wirklich das Schönste, das ist äh, weil der Moment der Schönste, aber auch die Zeit und um Monate bis jetzt heute, ähm, die jetzt so aufwachsen zu sehen und jeden Tag zu erleben, ist das größte Geschenk, was was man kriegen konnte. Und deswegen macht es all, bei allem, was passiert ist in diesem Jahr, vielleicht auch nicht so schön macht es das trotzdem irgendwo dann zum schönsten Tag, schönsten Moment und dann auch zum schönsten Jahr in meinem Leben. Ja, fußballerisch ist dann nicht das, ist ja nicht das Wichtigste. Aber, aber wir können
2: ja mal kurz bei dem Thema bleiben. Du hast vorher 28, 29 Jahre. Ohne Kind gelebt. Stimmt das, wenn man allgemein so sagt, ja, mit dem ersten Kind verändert sich alles? Also ich, ich, ich spreche jetzt A natürlich vom, vom Tagesablauf, aber auch B so das ganze Denken. Also mir geht das immer so, egal was ich mache und wo ich bin, bist immer mit dem Kopf irgendwie ja auch irgendwie bei gerade bei deinen Kindern gerade wenn die jetzt auch so ist natürlich nochmal mal extrem an der Schule sind oder so du bist immer im Kopf bei denen so was machen die wie geht's denen und so ist das was hat sich alles verändert für dich ja es verändert sich sehr viel ich möchte würde nicht so weit sehen dass es,
0: mich hat es nicht verändert weil ich äh, oder was also ich lass mich nicht oder ich will mich dadurch nicht verändern weil ich ja mein Kind auch das weitergeben möchte wofür ich stehe und was ich was ich will aber klar das ganze Denken und die Priorisierung auch von gewissen Sachen haben sich komplett gedreht und äh, die, was du sagst, du denkst halt, äh, ja jede Sekunde, jede Minute an den Tag denkst du an dein Kind. Gerade auch wenn du dann mal nicht zu Hause bist, ähm, das ist schon ganz klar, dass sich da so viel verändert hat. Der Tagesablauf, weniger Schlaf, habe ich ja, habe ich ja mich schon drüber beschwert. <lacht> ähm, du brauchst ja nicht hier beschwert. Aber ich habe ich ja auch schon gesagt, hat sie mich nur ausgelacht. Aber ja, wenn dein Kind dich anlacht oder wenn es auf deiner Brust liegt und auf deiner Brust schläft, also so, so sowas gefühlt äh, oder sowas ja, ja, habe im ich mein Leben noch nie gefühlt und das geht auch nur mit dem Kind mit seinem eigenen kind das ist wirklich das schönste Gefühl der Welt deswegen hat sich da dahingehend schon sehr viel geändert aber alles wirklich nur zum positiven auch bis vielleicht auf den schlaf aber auch das <lacht> ist nur eine Randnotiz
2: <lacht> ja tut er tut er ganz gut aber du hast das du hast es ja eben schon angesprochen auch sportlich gab es ja für dich in dem jahr ja eigentlich. In meinen Augen ja positive oder sehr positive Geschichten eigentlich sogar, denn ähm, ihr habt mit Union die Klasse gehalten, ähm, was mit Sicherheit auch einer der größten Erfolge ist. Jetzt mal unabhängig, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch ganz kurz zu, äh, vielleicht nochmal zum Rückblick zu deinem Wechsel, der ja auch in meinen Augen zumindest richtig und positiv war. Ähm, vermisst du Union?
0: Ja, total. Ähm das ist ja kein Geheimnis, dass das für mich auch eine, irgendwann eine Herzensangelegenheit wurde und auch weiterhin ist und mich, mich viel verbindet mit dem Verein. Deswegen, klar, die Zeit war war sehr besonders, die Erfolge, die Geschichte, die wir da geschrieben haben, auch mit dem Verein. Das ist eine Sache, die einem, ja, die man sowieso nie mehr vergessen wird, das, wo man stolz drauf zurückblickt. Ähm, aber dieses ist auch so ein zweiteiliges Gefühl. Vermissen, ja, aber ich bin auch irgendwo stolz, wenn ich das jetzt sehe, wenn ich sie auch spielen sehe, dass man irgendwo seinen Teil dazu beigetragen hat, dass sie jetzt auch da sind, wo sie, wo sie aktuell sind, wo man, dass man das irgendwie so ein bisschen auch mit auf den Weg gebracht hat, dass man da was beigetragen hat. Das ist ein Stolz, der da mitspingt, deswegen verbinde ich da natürlich nur positive Gefühle mit, ähm, und, es ist immer schwer zu sagen, wird dann einem wieder so ausgelegt, ja, dann willst du ja gar nicht hier im Braunschweig sein, weil du das so vermisst. Nein, man kann das doch auch so sagen und trotzdem auch gerne hier sein und äh, sich hier äh, ja, identifizieren mit der ganzen Geschichte. Und das ist bei mir auch der Fall. Von daher, äh, no hard feelings.
2: <lacht> ja, sag mal jetzt, äh, sage ich mal, du bist jetzt ja, weiß nicht, wie lange du bist jetzt da? Fünf Monate in Braunschweig. Richtige Entscheidung im Nachhinein. Ähm also aus meiner Sicht, ich habe es ja eben schon ganz so ein bisschen angekündigt, auch wenn es mit Sicherheit manchmal auch ein bisschen schwierig ist. Und, und, und äh, ich, äh, ich bin ja wirklich auch... Supporter, Also ich habe ja wirklich damals dann irgendwie, wenn es ging, alle Bremen-Spiele geguckt, wegen dir, Union und auch jetzt Braunschweig. Und natürlich ist es manchmal auch ein bisschen schwieriger Fußball. Da brauchen wir uns ja alle auch äh, nichts vormachen. Aber trotzdem glaube ich ja, dass es total richtig war. Und es ja, macht ja trotzdem viel mehr Spaß, dauerhaft auf dem Platz zu stehen, oder? Wie ist das, wie ist das bei dir?
0: Ja, na klar war das sportlich die richtige Entscheidung. Ich spiele jedes Spiel, da habe ich ja auch schon gesagt, dieses ja dieses Gefühl der Erschöpfung nach dem Spiel wenn man gespielt hat ist halt äh, ja ist halt ein schönes Gefühl ob du jetzt gewonnen oder verloren hast ist natürlich immer noch schöner wenn man gewinnt keine Frage aber einfach dann irgendwo gebraucht zu sein auf dem Platz das zu machen ja wofür man eigentlich äh, jahrelang auch trainiert und gekämpft hat und dann das ja ich sage immer gesagt man ich trainiere die Woche um am Wochenende zu spielen und nicht irgendwo dann zuzuschauen das ist jeder Fall, da bin ich froh drum. Deswegen hat sich das ja auch dann hat sich das für mich auch als richtig erwiesen, das den Schritt zu machen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, dann hoffentlich dann im nächsten Jahr dann wieder ein großer Erfolg dazu kommt, denn ich denke, der Klassenhalt mit Braunschweig wäre das definitiv. Aber sage ich mal, in diesem Jahr sind ja so viele auch negative Sachen passiert. Du hast das angesprochen mit Corona und mit Oma, aber es gibt natürlich auch 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 die Sportwelt musste ja allgemein wirklich einige Nackenschläge hinnehmen muss ich mal sagen also wenn ich da wenn ich da an Diego Maradona denke, der der verstorben ist worauf wir dann auch in in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen ausführlich auch eingehen können sage ich mal was auch er für ein für ein Leben hatte ich hatte ja das Glück ihn einmal ähm, zu treffen ähm, das können wir nächstes mal ein bisschen ein bisschen noch darauf eingehen ähm, aber auch so jemand wie Kobe Bryant ich meine das ist schon eine eine, eine riesen Tragödie gewesen in meinen Augen weil Weiß nicht, da ich weiß, dass der das natürlich genossen hat, was er gemacht hat, aber da da reißt sich wirklich auch jemand irgendwie 20 über 20 Jahre den Arsch auf, ist wirklich einer der größten aller Zeiten und fängt dann vielleicht an, irgendwie sein Leben auch mal ein bisschen ruhiger, auch mal noch mehr zu genießen irgendwie und 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 dann passiert sowas, ähm, ja. Natürlich auch schwierige Momente, ich meine, man, man, man hat die Reaktion auch gesehen äh, und daran sieht man ja auch oft, was jemand bedeutet für eine ganze Generation, für eine ganze, ja, für Millionen Fans äh, weltweit und ja, es hat irgendwie so auch zu diesem Jahr am besten noch gepasst, oder? Man merkt das an einem selbst, was ein was so einer dann unterbewusst
0: einen auch bedeutet hat, dass, das, dass er irgendwie in deinem Leben ja auch eine Rolle gespielt hat, weil ich kann dir genau sagen, dass das am 26. Januar dieses Jahres passiert ist, weil ich habe dieses Datum einfach im Kopf jetzt verbinde das irgendwie damit, aber ich habe ihn nie so, ich weiß nie, klar habe ich ihn gerne spielen und sehen auch, aber dass es jetzt mein absolutes Idol war oder so, aber trotzdem hat er ja unterbewusst einem sowas bedeutet, weil er irgendwie an deinem Leben auch eine Rolle gespielt hat, dass ja, das, das belegt das für mich am besten, dass ich sein das Datum, wo das passiert ist, äh, das habe ich irgendwie im Kopf einfach. Das, das zeigt ja auch was und das, äh, ja, es war ja gab schon dann auch viele schlimme Momente in dem ja klar und der gehört auf jeden Fall dazu. Das stimmt. Aber was hast du denn also ich habe ja jetzt von meinem hier auch ein paar positive Sachen erzählt, was was war dann für dich noch so positives, um die Laune wieder ein bisschen hochzubringen? <lacht>
2: ja, ich kann da direkt drei positive Sachen berichten. A ich und meine Familie sind das ganze Jahr über gesund geblieben. In diesem Jahr äh, ging es ja vielen vielen Menschen anders. Von daher, das ist schon mal das Erste. Dann, ja, es ist keine sechs Monate her, da sind wir spanischer Meister geworden. Das darf man ja auch nicht äh, so ganz unter den Teppich kehren. Das tun wir doch nicht. Das war ja auch erst die zweite Meisterschaft von mir hier im, im sechsten Jahr. Ähm, von daher auch wirklich was was sehr Besonderes. Äh, ja, ein toller Moment, was soll ich sagen, einfach mal Luppen wurde gegründet in diesem Jahr, das ist doch, äh, ja, wir haben es vorhin gesagt, wir haben jetzt, ich glaube sogar heute die 20. Folge, ich sag jetzt einfach, aber trotzdem einfach mal um die 20 Folgen, was mich wirklich wundert an der ganzen Sache, dass du mich immer noch nicht nervst und es immer noch großen Spaß macht, Also das hätte ich ja vor Folge 1 nicht gedacht.
0: Ja, muss ich sagen, auch für mich in dem Jahr ein sehr positives Ding, das macht sehr viel Spaß, Toni, also auch vielen Dank an dich, ja. Danke.
2: Ja, du, du, deine bitte, bitte, bitte. Und wir drohen natürlich auch allen an. Wie gesagt, wir machen weiter, ne? Wir machen weiter. Wir haben auch schon wieder neue Gästeideen. Also es geht mhm. weiter in 2021. Ja, jetzt hast du noch die Möglichkeit. Ich habe dir das angekündigt. Äh, privat deine Menschen 2020. Meine Nummer eins
0: muss ich sagen, ganz klar ist meine Frau. Ich äh, war bei der Geburt dabei, was sie da geleistet hat. Äh, Sind nämlich nicht unter Druck? <lacht> Nein, aber es ist Steht so. Steht hier also nicht auf dem Zettel. <lacht> <es> <lacht> ja gut, hast du ja schon verloren. Nein, also wirklich. Ähm, die Schwangerschaft an sich war schon, äh, ist ja schon eine Sache nicht einfach. Aber äh, die Geburt, ich war dabei, wie sie da gekämpft hat und ja, wie sie mir das größte Geschenk in meinem Leben gemacht hat. Deswegen ist sie für mich, wie ja eigentlich auch jedes Jahr, aber auch gerade dieses Jahr äh, ein äh, Mensch des Jahres quasi ähm, gut. Äh, um jetzt vielleicht nochmal kurz auf 2019 zurückgehen, dann zähle ich mich natürlich auch als Mensch des Jahres, als Mann des Jahres für mich dazu, weil ich war ja bei der Zeugung dabei. Ähm, aber dieses Jahr, ist meine Frau. <lacht>
2: <lacht> also, du <bist> dran. <lacht> 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 ähm. Ja, was soll ich sagen? Also meine Frau ist Abo-Siegerin Abo seit zwölf Jahren. Da wollen wir ja gar nicht äh, drum herum reden. Also wenn du von der Geburt sprichst, so das habe ich ja äh, dreimal erleben dürfen. Und ähm, dann kann ich darüber hinaus sagen, wenn ich hier unterwegs bin, sich dann teilweise um drei Kinder zu kümmern, da muss ich auch sagen, Chapeau. Von daher, aber die brauche ich ja gar nicht nennen, das weiß sie selbst. Äh, ist ja Abo-Siegerin. Abo was ich... Ähm, und das ist jetzt kein einzelner Mensch, ganz klar für mich, die Menschen des Jahres sind, äh, um mal wieder ein bisschen ernst zu bleiben, sind die Mitarbeiter in, ja, in sämtlichen Einrichtungen, vor allem den überkrank überfüllten Krankenhäusern, die sich einfach Tag und Nacht den Arsch aufreißen. Ja, um die Situation mit diesen ganzen Erkrankten äh, einigermaßen in den Griff zu bekommen und sich gleichzeitig, das vergisst man ja dann auch manchmal, gleichzeitig ja auch selbst in dieses Risiko begeben. Vorsichtsmaßnahmen hin oder her, man kann das nie komplett ausschließen, glaube ich. Und ähm, also die Mitarbeiter, die sich da Tag und Nacht den Arsch aufreißen, wirklich äh, ja, Chapeau und mal ein stellvertretendes Danke. Du machst weiter. Die muss ich sagen, hast du mir jetzt was weggenommen, die habe ich nämlich auch auf meine Liste gehabt.
0: Dann mache ich direkt weiter. Nee, warte, ich habe ja noch hinten dran hinzugefügt, Würde ich noch, äh, würd ich, wollte ich auch noch diejenigen einfach an alle Menschen, die sich ja daran beteiligen, die an sich an die Regeln halten und die alles äh, auch dafür tun, ähm, ja, dass wir das alles zusammen in den Griff kriegen. Äh, es gibt leider viele oder einige, die es nicht machen, aber jeder, der sich daran hält, ist für mich auch... Ein Held des Jahres, macht bitte weiter so, dann sollte das doch bald geschafft sein.
2: Ja, auch da nochmal dran anknüpfend, wer sich vor allem dran hält, was ich wirklich ehrlich gesagt habe, ich habe das hier schon mal angesprochen, wo ich wirklich meine Zweifel hatte, wie das funktioniert, auch Chapeau an wirklich die ganzen Kinder, die das wirklich alle so bravorös, teilweise viel bravoröser als die Erwachsenen meistern und ähm, ja, die ganze situation mit den veränderungen die auch ihre die auch ihre freunde nicht sehen können die die masken in der schule den ganzen tag anhaben ich sehe das bei uns maske beim fußballtraining und so weiter was alles wirklich schwierig ist aber das so toll meistern und denen man nicht anmerkt dass sie irgendwie auch nur ein bisschen ja geknickter trauriger oder sonst was sind also wirklich da muss da da kann man sich wirklich von den kindern wirklich auch hier und da was abschauen ich habe es ja vorhin angekündigt, ne? was ist wichtiger als Welttrainer zu sein, ein Mensch des Jahres 2020 bei einfach mal Luppen. Hansi Flick ist für mich einer der Menschen des Jahres 2020. dann wenn man sich, glaube ich, so ein bisschen anguckt, glaube ich, ähm, was er aus einer Mannschaft, die wahrscheinlich, wenn es damals so weitergegangen wäre... Äh, eventuell die Meisterschaft verpasst hätte, geschweige denn andere Titel äh, geholt hätte. Ja, aus dieser Mannschaft hat er einen Trippelsieger gemacht und zwar nicht nur einfach ein Trippelsieger, sondern eine Mannschaft, die, wenn man jetzt vielleicht mal die die letzten ein, zwei Monate weglässt, die wirklich über jede Mannschaft hinweggefegt ist und selten weniger als vier Tore geschossen hat. Ähm, ja, da muss ich wirklich sagen, dieser Umschwung ist, denke ich, ganz klar ja, ihm zuzuschreiben, also Hansi Flick und Darüber hinaus muss ich sagen, dass das nicht nur Fakt ist, dass er das ist, sondern dass ich ihm auch sehr, sehr gegönnt habe, denn ich kenne ihn natürlich aus vielen Jahren Zusammenarbeit bei der Nationalmannschaft und Hansi ist wirklich ein wirklich wunderbarer Mensch, weil er auch einfach ein großer Familienmensch ist, ein Mensch, der ungern im Mittelpunkt ist und ja, in meinen Augen hat er es einfach verdient, so wie es läuft und ähm, ja, so wie man ja auch hört, hat er es wirklich geschafft, die Stimmung in dem ganzen Verein sehr, sehr ins Positive zu bringen. Und ähm, ja, zu Hansi muss ich trotzdem nur eins sagen, ich hatte nur einmal ein Problem mit ihm in der Nationalmannschaftszeit. Und das war, als er wirklich mich während der WM 2014 mehrmals geweckt hat und zum Frühstück geschickt hat, weil ich das hier und da weggelassen habe. Ja, und das fand ich auch nicht so witzig, aber ich drücke in dem Fall die Augen zu. Also Hansi, das ist hier ein viel wichtiger Titel als das andere da, ganz vergessen.
0: Ja gut, dann äh, will ich noch sagen, für mich äh, auch ganz oben, und ich glaube, da sind uns auch viele Hörer und Hörerinnen äh, oder mir, stimmen mir dazu. Ganz klar für mich Opa, nicht nur, dass er hier großartig äh, mitmacht, performt. performt, sondern einfach wie er mit dem Verlust von Oma auch äh, umgegangen ist, wie, wie stark er ist, wie viel Lebensmut er hat, wie aktiv er ist. Ähm, ja, das äh, nötig mir größten Respekt und auch Stolz ab. Also ähm, wirklich äh, für mich ganz, ganz äh, starker Mann, starker Mensch. Und äh, gerade, was er dieses Jahr auch durchmachen musste. Ja, unglaublich äh, stolz auf dich, Opa.
2: Ja, und ich freue mich auf dich, Opa. ne Nur, dass du Bescheid weißt. Wir sehen uns an Weihnachten. Ja, dann schließe ich ab mit, und das habe ich wirklich mir überlegt und auch ist so ein bisschen gekommen in den letzten zwei Wochen, weil ich zwei Spiele von denen gesagt habe. Deinem Ex-Verein Union Berlin und äh, vielleicht wunderst du dich jetzt ein bisschen, aber ich finde das wirklich sehr beeindruckend, wie die, ich meine, man sagt ja wirklich oft, und das ist ja auch richtig, dass einfach so die die zweite Saison als Aufsteiger manchmal wirklich schwer ist, ne, weil du wirst nicht mehr unterschätzt, du diese diese Euphorie vom Aufstieg ist weg und und so weiter. Aber wichtige Spieler wichtige Spieler sind weg. Ja oder Bremsklotz ist weg. <lacht> Jetzt kann Fußball gespielt werden. Nein, aber allgemein ich finde finde so die Weiterentwicklung. Ich habe auch oft damals gesagt, das weißt du selbst, dass 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 ihr zwar erfolgreich wart auch in der zweiten Liga, aber das ist einfach auch wenig Fußball gespielt wird und auch jetzt im ersten Jahr, letztes Jahr, hm, aber im Nachhinein muss ich sagen, Chapeau, wenn da wirklich der Plan hinter zu sagen, pass auf, wir sind jetzt erstmal unangenehm zu spielen, wir halten die Klasse und dann schauen wir, dass wir uns stetig weiterentwickeln und ich habe jetzt wirklich zuletzt äh, auch das Spiel gegen Bayern beispielsweise gesehen und äh, plötzlich spielt der spielt der Torwart irgendwie im Zentralmittelfeld ein Flach an, so weißt du, überspielt, da habe ich noch nie gesehen bei Union, da hab ich gedacht, hoppala, jetzt fangen sie an auch auch noch Fußball zu spielen und ähm, dementsprechend ist diese Weiterentwicklung in meinen Augen wirklich sehr sehr imponierend und äh, du hast das ja schon immer gesagt, dass das ein sehr guter Trainer ist und ähm, muss sagen, in dem Fall äh, glaube ich, hast du recht und ähm, ja, sie haben es einfach geschafft, glaube ich auf der einen Seite fußballerisch besser zu werden und auf der anderen Seite trotzdem noch schwer zu bespielen zu sein. Und ähm, das ist eine, glaube ich, starke Weiterentwicklung. Ich glaube, aktuell sind die Sechster, Fünfter, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich nicht da bleiben. Aber sie ähm, werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und ich glaube, ähm, das ist schon aller Ehren wert im zweiten Jahr nach dem, nach dem Aufstieg. Deswegen für mich auch äh, Union Berlin. Ja, eine der Mannschaften des Jahres. Natürlich jetzt wird man mir wieder vorwerfen, nein, das ist doch Bayern München, natürlich ist das Bayern München, aber Union Berlin mit den Möglichkeiten und wir haben ja hier Hansi als Mentor schon schon gefeiert, von daher können alles zufrieden sein, würde ich sagen. Gut, was bleibt uns noch zu sagen? Die nächste Folge, ja, das ist vielleicht noch eine wichtige Info, jetzt lassen wir uns euch erstmal ein bisschen in Ruhe zwischen auch Weihnachten und Neujahr. Also, es kommt jetzt nächste Woche keine Folge mit einem Gast. Das heißt, wir treffen uns hier alles gemeinsam wieder ab dem 6.1., den, und zwar ganz normal in zwei Wochen mit der nächsten Folge einfach mal luppen. Und danach werden wir uns auch wieder um Gäste kümmern, haben dann ein paar, paar Ideen und ansonsten bleibt uns, glaube ich, auch nur zu sagen, an alle, von meiner Seite aus zumindest schon mal ja frohes Fest da draußen. Danke an euch da draußen, dass ihr so zahlreich zuhört. Erzählt das weiter. Äh, zu, zu viele Hörer und Hörerinnen kann man nicht haben. Das ist einfach so. Äh, und wir hoffen natürlich, dass ihr am Ball bleibt. Dementsprechend von meiner Seite aus frohes Fest, guten Rutsch, bleibt
0: gesund. Ja, dann würde ich mich da einfach mit anschließen. Vielen Dank erstmal für die Treue in diesem Jahr. Macht weiter so nächstes Jahr. Werdet mehr. Vermehrt euch. <lacht> und, äh, <lacht> ja, du, Toni, du kriegst dann halt die ne? kriegst eine Weihnachts-SMS von mir und einen guten Rutsch und so kriegst du dann. Ne? Und dann freust du dich bestimmt. Ja,
2: Sei nicht sauer, wenn ich nicht antworte. Das Schlusswort hat natürlich kein anderer als er hier. Also, tschüss. Tschüss.
1: Liebe Luppenhörer, ich wünsche euch ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Opa Heinz. Einfach mal luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.